0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah, lisan kita tidak pernah berhenti memuji sampai cipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan selalu saja kita ulangi ini, terutama nikmat Islam dan iman. Kena dengan Islam dan iman, maka kita mengenal Tuhan kita Allah. Kita mengetahui siapa pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Dan dengan memuji Allah Alhamdulillah, kita akhirnya terpenuhi kebutuhan kita, karena Allah telah ini sebagai kalimat syukur dan berterima kasih, di dunia terpenuhi dan di akhirat akan mendapatkan balasan yang sempurna. Oleh karena itu, selalu basali dan bibir kita dengan kalimat Alhamdulillahnya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup. Dan tentu dengan itu, Kita mendapatkan juga kebahagiaan. Karena kita tahu mana makanan, mana minuman, mana pendapatan, mana pergaulan. Yang bisa dan tidak bisa. Atau yang dibolehkan dan dilarang oleh sang pencipta Allah. Dan tentu juga sebagai balas jasa atas kebaikan manusia terbaik ini. Karena telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya. 13 tahun di Mekah semuanya dengan hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Serta 10 tahun fase Madinah semuanya... Dengan penyempurnaan agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sampai kepada kita. Pada kesempatan ini seperti biasa sebulan sekali di Sabtu kedua selepas duhur sampai sampai selesai Insya Allah menjelang asar nanti kita akan membahas di tablik akbar kita lanjutan serial Sahabat Ridwanullahi Alihim. manusia-manusia yang telah Allah pilih untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu kemuliaan yang tidak terhitung lagi dan tidak terhingga. Allah telah memilih mereka sehingga mereka menjadi sahabatnya, tetanggahnya, iparnya, mertuanya, dan juga tentunya menjadi penolong-penolongnya. Orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum waradu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Manusia-manusia yang telah menerima Islam, Dan juga iman dan menanamkan di dalam hati mereka, dicerna dan difikirkan dengan matang di fikiran mereka, serta mereka aplikasikan dalam kehidupan tanpa ada keraguan sedikitpun. Kita mempelajari kisah mereka agar kita mencontohi mereka. Bagaimana mereka mendengarkan satu kali saja sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau firman Allah Subhanahu Wa Taala, langsung mereka jadikan sebagai pegangan hidup, sehingga hidup mereka berisikan semuanya syariat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya penuh keyakinan tentang janji Allah sehingga mereka sibuk mengejar janji tersebut dari setiap amal yang mereka kerjakan dan juga mereka sangat jauh dari pelanggaran-pelanggaran karena mereka yakin akan datang ancaman yang telah Allah ancamkan hukuman bagi para pelanggar ini alam yang luar biasa alam yang kalau orang mengikutinya maka akan seperti dengan mereka tokoh kita pada kesempatan ini Al-Bara'i bin Malik anhu. Sahabat Yang kalau kita buka lembaran-lembaran Kisah hidupnya Semuanya simbolnya Hanya Allah dan surga Banyak kisah sahabat Yang sudah kita pelajari Alhamdulillah semoga Allah jadikan ilmu Bermanfaat Tapi sahabat ini agak berbeda sedikit Setelah saya buka lembaran-lembaran hidup beliau Dan nanti yang juga Antum akan dengarkan Orang yang luar biasa gitu begitu mendengarkan wahyu, menerima, meyakini dalam hati, mencerna dengan pikirannya, langsung direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga simbol hidupnya hanya Allah dan surga. Detik demi detik hidupnya hanya berisikan itu saja. Bahkan setelah dia memahami dan menelusuri ternyata cara yang paling ringkas Untuk bisa bertemu dengan Allah dengan penuh keridhaan dan mendapatkan balasan sempurna adalah mati syahid. Sehingga hidupnya adalah dari perang ke perang, dari jihad ke jihad. Dan semua tujuannya adalah untuk meraih kematian saja. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau seseorang itu targetnya masuk di medan perang mati. Maka dia tidak peduli lagi. Sudah tidak rasa takut. Dia tidak peduli di hadapan dia seorang kesatria kah, pasukan besarkah, senjatanya mutakhirkah. Intinya saya masuk dan untuk mendapatkan mati syahid saya harus dibunuh oleh orang-orang ini. Maka dia pun mengejar itu. Dia menanamkan dalam dirinya mencintai kematian agar bisa bertemu dengan Allah. Sebagaimana orang-orang kafir mencintai kehidupan. Oleh karena itu sangat berbeda, jauh sekali antara prinsip seorang muslim kalau kita lihat kehidupan beliau ini. Dan juga banyak sahabat-sahabat nabi yang lain, para tabi'in, tabi tabi'in tabi yang mengikuti jejak mereka. Maka mereka luar biasa tidak pernah peduli dengan urusan dunia ini kecuali hanya kebutuhan semata. Itu pun untuk ditunggangi agar mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Jadi tokoh ini luar biasa. Lembaran-lembaran hidupnya kita akan lihat hanya penuh dengan peperangan. Penuh dengan bagaimana menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi diikuti dengan ilmu yang benar. Ketulusan yang <coughs> murni. Dan juga betul-betul kesatria keberanian yang luar biasa. Dipenuhi dengan keterampilan perang. Ya. Jadi semuanya berkumpul. Antara ilmu dan keterampilannya. Antara keikhlasan juga. ya. Dalam mengerjakan perintah ini sehingga tidak ada riak, tidak ada sombong, tidak ada menganggap remeh orang lain Sehingga sempurna pahala ibadah-ibadah yang dia kerjakan terutama jihad dan puncaknya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dua karunia besar bagi Al-Bara bin Malik radhiallahu Yang pertama setiap kali dia bersumpah atas nama Allah dikabulkan Apapun yang dia katakan Ya Allah aku bersumpah atas namamu baik untuk kebutuhan dirinya atau untuk mendoakan orang lain kebaikan atau ancaman dan hukuman yang bisa menimpa orang lain di hadapannya maka Allah akan kabulkan. Tentu di sini karena kedekatan dia kepada Allah dan karena keimanannya dia pun kalau mendoakan sebuah laknat atau hukuman kepada seseorang maka memang orang itu pantas bukan dia zalim. Sebagaimana nanti dia minta bagaimana musuh-musuh Allah <tuh> Dari kalangan pengikut musayalim al-kazzab ya, Nabi palsu Diamama Begitu juga dengan Hurmuzan yang berulang kali berkhianat Kepada Umar bin Khattab anhu, Pemimpin perang di wilayah Persia Maka nanti al bara ibn Azib akan berdoa Agar Allah subhanahu wa ta'ala Mengalahkan mereka dan Allah berikan memang kemenangan Bagi kaum muslimin Itu juga yang kedua Diberikan mati syahid Dan kita tahu mati syahid ini betul-betul pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dalam sejarah jihad dari zaman Nabi Wasallam Sampai kapanpun akan terjadi. Ya. Kalau itu terjadi dengan benar. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti insya Allah. Bukan jihad yang dikarang-karang. Oleh sebagian orang mengatasamakan jihad dengan membom sana sini, mengganggu ketentraman umat Islam, ketentraman negara, mengganggu juga keamanan orang-orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam atau mendapatkan izin dari pemerintah ya, untuk datang. Bukan kafir harbi, bukan orang yang keluar bawah sejantar memerangi muslimin, maka itu keliru, itu bukan jihad. Ya, di Indonesia kita pernah dengar ada yang bom dirinya, ada yang bom fasilitas umum, ada yang mengganggu ketentraman. Sehingga keluarlah istilah teroris bagi mereka dan disayangkan sekali sikap mereka ini akhirnya sebagian orang memukur rata semua orang yang dekat dengan agama. Semua umat Islam yang fanati dengan agama yang bertisamah. Nah ini keliru. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan banyak menjelaskan tentang poin-poin seperti ini. Selalu jumlah orang yang mati syahid lebih sedikit. Selalu. Kita lihat perang badr. jumlah umat Islam 314 orang yang mati syahid hanya 60 padahal pada saat itu pedang dengan pedang kalau masa sekarang orang dari jauh pakai senjata tapi masa dan orang bisa sembunyi di belakang dinding bisa sembunyi di mana gitu enggak kena tapi kalau di masa dulu orang harus berhadapan dan ini berarti kematian lebih jelas depan mata mereka Tapi subhanallah yang mati lebih sedikit karena Allah memuliakan para syuhada. Siapa di antara mereka yang paling ikhlas, yang paling berharap mati syahid, baru Allah kasih. Di perang di perang Uhud, perang selanjutnya itu dari 700 pasukan muslim yang meninggal cuma 10% nya saja, 70 saja. Itu pun orang-orang yang betul-betul memang berharap mati syahid seperti kasus Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini jarang orang tahu kisahnya, tapi dia adalah orang yang begitu mendengar besok akan terjadi perang dengan Quraisy di Uhud, maka di malam itu beliau begadang tidak tidur hanya minta semalam suntuk agar Allah karunia dia mati syahid besoknya. Karena itu Allah kasih dia syahid. Amr bin Yamuh iparnya atau besannya dia pincang kakinya. Di perang Badar dilarang ikut oleh Nabi SAW karena anak-anaknya melobi. Mengatakannya Rasulullah, ya kami pincang. Nanti bagaimana kalau dia jatuh dari kuda, dia akan dibunuh oleh musuh. Atau disakiti oleh musuh. Maka karena itu Nabi Wasallam izinkan dulu untuk tidak ikut di perang Badr. Waktu di perang Uhud dia mengatakannya Rasulullah. Apakah pincang kakiku menghalangku masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Apakah karena pincang aku tidak bisa mati syahid masuk surga? Izinkan ya Rasulullah. Maka Nabi Wasallam izinkan dan juga termasuk mati syahid pada perang Uhud. Hamzah yang memang selalu menyerang musuh dengan tujuan untuk mati syahid. Juga sama. Allah taala berikan. Perang setelahnya perang khandak. Dihitung jari. Bahkan mungkin tidak ada korban dari kalangan muslimin. Pembebasan kota Mekah. Ya itu juga sama. Tidak ada korban dari kalangan muslimin. Gitu kan. Selanjutnya perang Hunain. Ada korban tapi tidak seberapa. Dibandingkan dengan korban musuh. Ya, pada saat itu yang luka-luka parah dari suku Aslam Yang bersama dengan Khal bin Walid turun di Lembah Hunain Mereka yang luka-luka dan ada sebagian mereka korban Tapi itu tidak banyak jumlah jadi Dibandingkan musuh yang hampir 30.000 ribu pasukan pada saat itu Mereka banyak sekali korban dan juga menjadi harta rampasan perang Atau jadi ganima Jadi begitulah terus selalu Orang-orang yang mati syaitu itu luar biasa adalah Orang-orang memang yang paling terus berharapkan Mengharapkan itu dan kemudian Allah SWT berikan Ada satu poin saya ingin berbagi di sini. Bagaimana caranya menepis rasa takut untuk menghadapi kematian. Yang pertama ikhudan khawat sekalian. Mati pasti datang. Antum lagi di ranjang, lagi duduk, lagi sehat. Atau lagi di medan perang, lagi, lagi, lagi tidur. Lagi apa saja kalau dia datang akan datang pada saat itu. Artinya kita memang tidak bisa menghindar. Dan mati itu cuma satu. Menghadapi sakaratil maut saja. jadi orang yang misalnya di medan perang itu ditebas lehernya, dipotong tangannya misalnya ditusuk perutnya, dia nggak rasakan lagi itu, yang dia lihat hanya malaikat mod cabut ruhnya dan konsepnya sederhana dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, kalau orang mu'min, ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. kalau dia orang kafir, maka ruhnya akan berserakan di tubuhnya, tidak mau keluar, sampai malaikat mod menarik dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang basah Dididitkan di pohon berdua lalu ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba tersebut. Hanya itu saja. Jadi saya sering kasih contoh ini. Kalau orang ditabrak kereta api kepalanya hancur. Orang yang meledak di atas pesawat. Orang yang tenggelam di lautan dimakan. Habis tubuhnya oleh ikan-ikan. Tetap aja sama orang yang mati di atas ranjang. Satu kematian. Mereka menghadapi sakaratil maut. Orang beriman akan mudah. Orang kafir atau orang banyak dosanya akan sulit. Begitu aja poinnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan mati kita itu. Ini sangat difahami oleh para salafus salih dulu. Sehingga mereka tidak pernah takut. Termasuk tokoh kita ini. Mereka tidak peduli. Karena bagi mereka itu tidak dipikirkan lagi sakitnya. Bahkan Nabi Wasallam memotivasi dengan luar biasa untuk semua umatnya. Dan ini berlaku sampai umat Islam. Tahir nanti menjelang hari kiamat. Kata beliau tidak ada orang. Yang meninggal dunia berharap kembali lagi. Kecuali orang yang mati syahid. Mereka berharap kembali untuk apa? Untuk kumpul sama keluarganya. Untuk kembali lagi ke kebun-kebun ke rumahnya misalnya tidak. Kembali hanya untuk supaya ditusuk lagi oleh musuh. Prosesi kematiannya itu baru mereka mati lagi. Mereka menikmati itu. Karena kata Nabi Wasallam begitu tumpah darah pertamanya. Terbuka semuanya. Apa yang telah Allah janjikan. diampuni semua dosanya di saat itu dia sudah lihat istananya di surga dia lihat semua fasilitasnya hanya karena itu jadi mereka berharap justru kalau begini besarnya pahalanya hanya karena ditusuk oleh musuh udah saya kembali aja lagi itulah terjadi pada kasus Abdullah bin Haram Anhu sahabat Nabi yang pertama mati syahat di perang Uhud begitu, kata Nabi SAW kepadanya Jabir, Jabir radhiyallahu yang sering merawatkan Andum sering baca dari Jabir bin Abdillah Abdillah ini ayahnya beliau Ini orang luar biasa ini. Harus selalu dikenang dan dijadikan idola. Karena kata Nabi SAW. Wahi Jabir. Apa kau tahu apa kejadian? Apa, apa beritanya ayahmu? Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW. Semua orang yang mati syahid. Diajak bicara oleh Allah dari belakang hijab. Kecuali ayahmu. Berbicara secara langsung. Dan Allah berfirman kepada ayahmu. Hay hambaku mintalah. Hanya karena ditusuk oleh musuh. Mati syahid. Hitungan detik. Lalu kemudian. Allah mengatakan minta lawai hambaku. Setelah dia lihat semua surga yang dijanjikan, Dia selamat dari api neraka. Beberapa banyak rezeki yang dia dapatkan. Hanya karena terbunuh di jalan Allah. Karena ikhlasnya. Dan dengan ikhlas tentunya. Maka dia mengatakan saya mau apa lagi ya Allah. selang kau selamatkan dari peneraka kau masukkan dalam surga. Tapi kata Nabi S.A.W. karena Allah terus mengatakan pada dia minta Allah hamba hambaku. Maka ayahmu hanya mengatakan ya Allah. Kalau emang harus aku minta kembalikan aku lagi di dunia supaya aku terbunuh lagi. Prosesi kematiannya itu yang dikejar. Kenapa? Karena mereka faham. nggak ada lagi rasanya tusukan pisau itu, tebasan pedang. nggak ada lagi rasa itu. mereka hanya merasakan malaikat maut mencabut ruhnya ruhnya hitungan detik selesai dan semuanya akan didapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini poin yang luar biasa yang harus kita pahami teman-teman sekalian ya tapi juga harus berada dalam kontrol yang benar jangan karena seperti sekarang banyak anak, anak muda kita ada, saya katakan saya singgung sedikit dan saya ulangi lagi karena di, di, dimotivasi dengan keutamaan jihad keutamaan mati syahid lalu karena sudah terbakar semangatnya kemudian ditunggangi oleh orang-orang yang salah ini nah kalau begitu semua orang kafir yang ada di Indonesia bunuh aja ini kan jadi salah motivasinya benar tentang masalah keutamaan syahid tapi ditepakkan pada tempat yang salah Terjadilah bom di Bali, terjadilah bom di Jakarta, terjadilah di sana sini, bom bunuh diri dengan alasan itu mati syahid. Dari mana ini? Nah kebetulan sekali subhanallah bahasan kita tentang Al-Bara Ibn Malik ini yang sering dijadikan dalil oleh mereka. Buktinya boleh orang jerumuskan dirinya pada kematian. Karena Al-Bara Ibn Malik minta agar dilempar ke dalam benteng musuh, berarti dia juga bunuh diri. Ini beda sekali. Al-Bara'i ibn Malik waktu dilempar ke dalam benteng musuh nggak mati. Nanti kita dengar kisahnya. Beliau diangkat di perisai. Perisai para sahabat dikumpul satu sama yang lain dibuat bundaran. Na'bara'i Malik jadi naik ke atas. Kemudian perisai itu diangkat dengan tombak. Supaya dia bisa naik ke benteng musuh. Dan nanti dia melawan musuh-musuh tersebut. Lalu dia buka pintu gerbangnya. Di situ beliau tidak meninggal. Mereka berhujah. Al-Bara'i ibn Malik melempar dirinya pada kebinasaan. Sehingga boleh orang bunuh diri. Dari mana ini? Salah sekali mamanya, pertama terbantahkan dengan sangat jelas Al-Bara'i bin Malik radiallahu anhu, Tidak mati dengan proses pelemparan itu Bahkan beliau berhasil membunuh musuh-musuhnya Dan membuka pintu gerbang Sehingga muslimin memenangkan peperangan Nanti akan kita sampaikan kisah Bagaimana beliau lakukan itu di Yamama Pada saat e menghadapi pasukan muslima Dan juga nanti ditustur di wilayah Terakhir kekuatan orang-orang persia Di masalah Umar radiyallahu anhu Dan akhirnya Hurmuzan ketangkap Dan dia masuk Islam Tempin orang-orang perseh di kota Madinah nanti dibawa di Madinah. Jadi ini bukan dalil. Ini keliru. Dan dua kali Al-Bara bin Azib lakukan itu. Di dua lokasi ini dua-duanya berhasil itu gerbang. Tidak mati. Tapi kalau orang pasang bom. Dia ledakan berarti pasti mati kan. Bunuh diri namanya itu. Jadi jangan sampai motivasi tentang jihad. ya Yang benar. Karena keutamaan mati syahid. Keutamaan syahid. Nanti akan kita sebutkan sebagiannya insya Allah. Karena kalau kita ingin bahas ini bab panjang gitu. Jangan itu ditunggangi dengan salah aplikasi di lapangan. Nanti juga kita akan jelaskan kapan jihad itu dikumandankan. Yang mana jihad yang benar gitu. Jangan semua kata jihad lalu disalahgunakan ini. Nah, ini poin. Ya. Umat Islam itu umat yang tidak suka dengan pembunuhan. Tidak suka dengan peperangan. Garis bawahi dulu itu. Makanya Nabi SAW waktu menyerang Khaybar itu sudah dapat berita wahyu. Kalau Nabi Wasallam dan Muslimin akan menguasai Khaybar Sembilan benteng Yahudi dan semua wilayah Khaybar takluk dengan Muslimin Dari masa itu sampai sekarang Tapi Nabi Wasallam ikhtiar Mengajak sahabat orang, orang Nabi 1.400 orang Yang hadir di Bayat Ridwan Kemudian pergi ke Khaybar Itu pun pada saat sahabat tiba di sana Melihat benteng Yahudi Mereka semua takbir Allahu Akbar Dengan suara keras Allahu Akbar Karena mereka semangatnya Tahu kalau ini benteng yang sudah dijanjikan kita akan menang Kita akan carakan di sini akan tegak agama Allah. Apa kata Nabi Sosalam? Kecilkan suara kalian karena yang selang, sedang kalian seru panggil itu tidak tuli. Kau usah Allah akbar terus Allahu akbar ya semangat. Iya bakar semangat ya tapi jangan berlebihan. Lalu apa kata Nabi Sosalam? Jangan pernah berharap bertemu musuh. Kalau musuh dengar kita datang mereka lari itu lebih bagus karena Islam bukan targetnya main bal. Apa, berantas saja main bunuh orang Enggak bukan Jangan pernah berharap bertemu musuh ya. Berharap musuh dengar pergi ketakutan Oke selesai mereka terima Islam itu tujuannya Tapi kalau kalian sedang berhadapan Kokohkan kaki kalian Tidak boleh jadi pengecut Salah satu dosa besar Kalau musuh sudah bertemu dengan kapasikan muslimin Kita lari itu dosa besar Enggak boleh bahkan masuk dalam Tujuh induk dosa besar yang membinasakan Nah ini poin-poin penting Yang harus kita garis bawahi tentunya ya baik kita akan masuk teman-teman sekalian mulai dengan nasab beliau seperti biasa <tuh> dia adalah al-baru ibn malik <tuh> bin an-nadhr bin damdam ya, bin zaid <tuh> bin haram bin jundab ya Jadi Al-Bara' ibn Malik bin Nadar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundam bin Amir bin ganam Nah ganam ini adalah sukunya beliau. Dari suku ganam bin Adi bin Najjar Al-Khazraj. Jadi beliau dari asli penduduk Madinah. Dari suku Khazraj. Ya kalau masih ingat saya pernah jelaskan Ansar. Yang diberikan julukan Ansar. Penduduk asli Madinah. Maksudnya penolong Nabi SAW. Terdiri dari dua suku. Aus dan Khazraj. Nah ini suku Khazraj beliau. Orang ini tentunya. <coughs> yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam sabda beliau. Nanti akan kita ulangi juga sabda ini. Tapi saya langsung terjemahkan. Nanti kita akan baca bahasa Arabnya insyaAllah. Pada saat kita jelaskan. Ini masih pembukaan setelah nasab beliau. Untuk menguatkan kedudukan orang ini dan menjelaskan bagaimana posisinya, kata Nabi Sosalam banyak orang yang rambutnya kusut, berdebu, hanya memiliki dua helai pakaian saja, hingga tidak diperhatikan oleh orang-orang sama sekali. Jadi kalau antum ketemu sama lebar waktu itu antum nilai siapa orang ini? Bajunya cuma dua lembar di badan, penampilannya kusut sekali, gitu kan, lesu kelihatannya, penuh dengan debu. Kemudian kata Nabi SAW, namun seandainya ia memohon kepada Allah kutukan buat seseorang, pasti akan dikabulkan. Dan diantara mereka adalah Al-Bara' ibn Malik radhiyallahu anhum. Saya akan coba baca dulu apa yang ditulis oleh penulis di sini. <coughs> Dari kisahnya seperti biasa. Setelah itu insya Allah baru kita masuk untuk menjelaskan tentang manaqib beliau. Keutamaan beliau, point demi point baru kita masuk ke penutupan tabligh akbar kita, masalah ad-durus wal-ibar atau pelajaran yang bisa kita ambil. Kata penulis ini, Al-Bara' ibn Malik, judulnya Sang Perindu Kematian. Apabila ia bersumpah dengan nama Allah, pasti dikabulkan olehnya. Sesungguhnya rahasia keagungan pejuang yang berperang dalam rangka menegakkan kalimat La Ilaha Illallah adalah ambisinya untuk mati melebihi ambisi musuh-musuhnya untuk hidup itu kelebihannya orang kalau berperang benar jalan Allah maka ambisi untuk mati itu lebih besar daripada ambisi musuh yang berharap hidup inilah rahasia keagungan tamu kita kata beliau ya. seorang kesatria dimana kita akan berinteraksi dengannya melalui baris-baris kalimat berikut ini Ia adalah Al-Bara Ibn Malik, sang kesatria ahli perang, sahabat Rasulullah SAW, dan saudara khadim atau pelayan Nabi Wasallam, Anas Ibn Malik. Ia ikut serta dalam perang Uhud dan bayat di bawah pohon atau bayat Ridwan. Nah perlu saya tambahkan informasi, kalau ayahnya tadi sudah kita sebutkan, dia namanya Malik ya. Tapi Malik ini meninggal dalam keadaan kafir. Ibunya seorang wanita yang terkenal um Sulaim radiallahu anha atau julukannya Rumaisha atau Gumaisha ibunya memang sudah dapat jaminan surga ini ya kita pernah jelaskan itu pada saat kita jelaskan uh, saudaranya al Albara yaitu Anas ibn Malik pernah kita bahas dalam tablik akbar kita itu nah ini memang anak dari wanita mulia memang sangat solehah ya sangking solehnya sampai dapat jaminan surga dan memang lahirlah di tangan dia Ya Al-Bara Ibn Malik Lalu kata penulis Sungguhnya orang yang melihat Al-Bara Untuk pertama kalinya saat sedang berperang Ia tidak dapat mempercayai Dirinya bahwa ia seorang kesatria Yang tidak hanya berperang Demi meraih keberuntungan dan kemenangan Akan tapi justru untuk meraih mati syahid Ia mencari surga Dimanapun berada dan bagaimanapun Cara menuju ke sana Bahkan sesulit apapun Sologannya selalu dalam hidupnya Adalah Allah dan surga ini tokoh yang sedang kita pelajari ya. oleh karena itu Umar bin Khattab takut mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan karena khawatir dengan keberaniannya untuk mati yang luar biasa maka Umar bin Khattab menulis instruksi kepada para pemimpin pasukannya jangan mengangkat al bara sebagai pemimpin sebuah pasukan sebab dikhawatirkan ia akan mencelakakan pasukannya karena setiap kali masuk medan perang mati Itu poin pertama, cari mati ya, masuk mati, jangan berharap pulang. Nanti kan kita lihat bagaimana motivasi dia, pada saat dia mama, Khalid bin Walid butuh semangat untuk pasukan Khalid bin Walid suruh dia, ayo bara ayo berangkat, dia langsung bicara nanti, Hai penduduk duduk Madinah, nggak ada Madinah lagi buat kalian mulai hari ini, lupain semua, Allah dan surga, sekarang perang, mati, jangan pulang ke Madinah, begitu luar biasa ini. Karena memang iman ini sudah tertanam dalam hatinya. Sudah tidak ada lagi urusnya dengan dunia. Dunia yang dilalui cuma sebentar. Kemudian sini pun mengatakan siapakah al-Bara itu radhiallahu anhu. Ia adalah salah satu dari pasukan berkuda Rasulullah SAW yang pemberani. <coughs> dan salah satu simbol pejuang yang baik. Berbakti. <coughs> Maksudnya berkati pada Allah dan Rasulnya. <coughs> dan juga suci. Maksudnya tidak suka buat dosa. Ia juga termasuk dari sahabat besar Rasulullah SAW yang hidup dalam kesuhudan yang hakiki. Kesatria berkuda ini adalah salah satu dari kesatria cerdik dan pahlawan gagah berani yang telah mencatatkan pengaruh-pengaruh paling agung dan sidik jari paling berkesan dalam pera dalam medan pertempuran di masa kenabian yang terus diabadikan. Artinya setiap kali orang baca tentang peperang-peperang Nabi Maka tidak luput dari nama Al-Bara Ibn Malik Setiap kali orang juga mempelajari tentang peperang-peperang terjadi di masa dua khalifah Di Abu Bakar dan Umar juga tidak akan pernah luput mengisahkan tentang Al-Bara Ibn Malik Kenapa enggak setelahnya? Karena beliau wafat, mati syahid di masa penyerangan Tusur di masa Umar R.A Ia adalah salah satu dari kesekian Dari sekian kesatria langka yang dijadikan sebagai legenda hidup dalam ketangkasan berkuda dan kehebatan dalam berperang. Tapi ini real ya. Sekarang generasi muda Muslim lebih banyak dijadikan diberikan tokoh-tokoh fiktif ya, Spiderman, Batman yang tidak masuk akal. Mana orangnya itu? Ya, bohong bisa terbang, bohong bisa pakai jaring melengket sana sini, dusta nggak ada. Jadi tokoh fiktif. Semua itu dan sejenisnya, makin hari makin dilahirkan tokoh-tokoh fiktif semuanya. Punya kelebihan ini dan kelebihan itu. Mana ada kelebihan seperti itu di muka bumi ini Tidak ada. Kita punya tokoh-tokoh muslim yang sejati, betul-betul keberanian luar biasa, masuk dengan keterampilan perang, dengan keimanan mereka dan betul-betul mengalahkan musuh, gitu. Ia Iya juga adalah salah satu sahabat yang mulia dari kalangan ansar. dan salah satu pemuka yang baik hati ia telah berhasil membunuh seratus orang kafir dalam duel ya. dan eh, satu lawan satu dari dalam masa jihadnya beliau dari awal jihad dari perang Uhud beliau ikut mulai Uhud karena di perang Badar belum diizinkan masih kecil karena dia dekat dengan umur saudaranya Anas maka mulai perang Uhud sampai beliau wafat mati syahid ditusur nanti di Persia Maka beliau sudah berhasil mengalahkan seratus orang dalam duel berdua. Pasti kalian punya keterampilan luar biasa gitu. Ia selalu menunggang kuda dengan cara terlebih dulu menggirinya. lalu duduk rata di atas punggungnya dengan mudah dan enteng. Maksudnya kudanya disuruh lari dulu, ditepuk sama dia, lalu dia lari kejar, lalu dia naik ke atasnya. Ya, karena luar biasa keterampilannya gitu. Dialah sang kesatria ahli berperang, sahabat Rasulullah SAW dan saudara Khadim atau pelayan Nabi Anas bin Malik. Ya kalau antum sudah tahu Alhamdulillah, pernah kita bahas itu ya. Tapi kalau perlu saya ingatkan Anas Ibn Malik ini yang pernah dibawa oleh ibunya, Ummu Sulaim pada saat pertama sekali Nabi SAW hijrah ke Madinah, langsung dibawa oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha, Ya Rasulullah ini Anas jadikan pembantu anda. Maka Anas Ibn Malik menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun, dari umur 9 sampai 19 tahun. Dia yang meriwetkan hadis yang mengatakan, saya telah menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, belum pernah saya temukan Nabi SAW, bertutur kata yang kasar baik kepada para istri ataupun pembantunya. Ini dari riwayat Anas saudaranya beliau gitu kan. Ini yang disebutkan sini dia adalah saudara khadimnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ada juga subjurul di seluruh itu sudah beliau kesatria berkuda yang tiada tandingannya. Referensi-referensi yang berbicara tentang al bara ibn Malik radhiyallahu menyinggung ciri yang menonjol pada pribadinya seperti keberaniannya, ketangkasannya dalam berkuda dan tekadnya yang tiada rasa gentar sedikit pun. Berita-berita tentang Al-Bara terfokus pada ketangkasan berkuda, keberanian dan pengorbanan diri yang hakiki. Maksudnya untuk mati syahid. Ia merupakan salah satu tokoh terbesar kesatria berkuda dari kalangan ansur yang mendatangkan keberkahan. Dan dikenal dengan kesenitan dan kegarangannya dalam perang. Kehidupan Al-Bara adalah berjuang dan terus berjuang dan jihad juga terus berjihad. Perang Uhud merupakan perang pertama yang diikuti Al-Barok dalam mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian disusul dengan sejumlah peperangan lainnya seperti perang Khandaq, di mana perang ini juga dia punya kiprah. Tak Rasulullah SAW berangkat ke Hudaybiyah waktu mau umroh, ya, karena habis perang Khandaq, Nabi SAW mengajak muslimin untuk umroh sekitar 1.400 orang, dan akhirnya di sana terjadi kesepakatan Hudaybiyah karena. Orang-orang Quraisy menahan Muslimin untuk masuk Umroh. Ditulislah kesepakatan pada saat itu untuk tidak boleh ya masuk pada tahun ini atau tahun depan baru masuk. Namun sebelum ditulis kesepakatan tersebut ya sempat Nabi saw. Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, Rasulullah, Nahi Umar pergilah masuk ke Mekah Temuin Abu Sufyan dan sampaikan maksud kita untuk Umroh. Silakan dilihat kita semua berihram. Kita juga membawa hadyu, hewan kurban. Kenapa dianggap kita mau berperang? Lalu Umar mengatakannya, Rasulullah, Anda tahu bagaimana kerasnya saya terhadap Quraisy. Oh, anda suruh saya nanti saya masuk, Abu Sufyan bicara kasar, saya perang tuh di sana. Lebih baik utus orang yang lebih, lebih lembut dari saya. Dan keluarganya Abu Sufyan, sama-sama suku Umayyah. Kata Umar, siapa? Kata Umar, Uthman bin Affan. Kata Nabi kata Umar, kata Nabi Sosalim baiklah, diutuslah Utsman. Rupanya Utsman untuk masuk ke Mekah karena Sahabat dekatnya Abu Sufyan, satu suku juga sama-sama tokoh Mekah. Waktu disampaikan tujuannya Muslimin, Abu Sufyan sempat menahan Utsman bukan untuk di, di ditawan, tapi untuk ngobrol. Cuma karena lama Nabi Sosalim pikir ada sesuatu terjadi pada Utsman nih, maka beliau pun berdiri di bawah sebuah pohon lalu beliau mengajak semua, ya. Muslimin yang ada pada saat itu sekitar 1.400 orang. Ya, itu untuk bayat. Ambil janji setia. Kalau Utsman tidak kembali atau terbunuh. Maka kita serang Mekah nih. Semuanya Salaman. Dan Al-Bara Ibn Malik salah satu yang pertama. Menyalami Nabi SAW untuk sepakat untuk itu. Maka dikenal dengan bayat Ridwan. Nanti kan kita pelajari sebentar dalam durusul ibar. Bagaimana kedudukan orang-orang yang hadir di bayat Ridwan itu. Kurang lebih 1.000 400 orang, jadi ini persilisi pendapat antara ulama sejarah 1400 orang semuanya sahabat yang bayat atau 1399 kenapa? karena ada satu ya, orang munafik yang ikut pada satu dalam buku-buku sejarah dia tidak mau bayat pada saat orang semua sudah bayat Nabi SAW mengatakan kalian semua akan masuk surga kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah itu karena si munafik sembunyi di belakang unta supaya nggak kelihatan Supaya tidak bayat gitu. Nah dari situ selisi pendapat ulama antara 1400 atau 1399. Karena jumlahnya sekitar begitu yang ikut pada saat itu. dikatakan takkan Rasulullah SAW berangkat ke Hudaybiyah. Al-Baraq juga ikut berangkat menyertainya. Ketika kaum muslimin mulai berbayat kepada Rasulullah SAW yaitu bayat Ridwan. atau bayat yang janji setia yang diridahi di bawah pohon tangan kanannya menjabat tangan kanan Rasulullah SAW yang mulia lalu berbayat kepadanya untuk siap mati lalu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dari atas tujuh langit seraya menyucikan bayat ini dan meridahi para pesertanya dalam surah al-fatih ayat 18 yang bunyinya laqad rodiyallahu anil mumina iduba'yoonak taht al-shajara Al sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon setelah yang diberkait dan menunjukkan kedalaman iman dalam diri para sahabat al-barak melanjutkan perjalanan jihad dan pembelaannya tentang syariat agama ini ia ikut serta dalam penaklukan Mekah perang Hunain dan peperang-peperangan lain semasa hidup Rasulullah SAW hingga Rasulullah SAW berpulang ke Rafi'ul A'la atau kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala beliau memberkahi atau memberkahi kehandalan beliau diberkahi atau diberikan kehandalan berperang atau berkuda dan berperang dan juga kepahlawanan yang langka. Maksudnya tidak pernah mengenal capek, letih, tidak pernah mau tahu umurnya sudah berapa intinya selalu ada kesempatan perang beliau ikut. Apakah setelah itu, setelah meninggalnya Nabi Wasallam, perjalanan ketangkasan berkuda itu berhenti dalam hidup Al-Bara Ibn Malik, sang ahli berkuda yang gagah berani ini? Tanda tanya, lalu penulis bilang, tentu saja tidak. Perjalanan masih panjang di hadapan Al-Bara, sebab ia masih dalam masa berkembang dan usia belia. Yang semangatnya selalu berkobar untuk berperang dan bertemu dengan musuh-musuh Bila mana perang mulai berkecamuk al barok mengamuk menumpas setiap kekuatan jahat Dan tindakan melampaui batas yang ditemui di hadapannya Ia tidak peduli dengan yang namanya kesatria, benteng, tombak atau pedang Ia akan mendobrak segala yang di hadapannya dengan kekuatan iman ini mahal sekali bahasa ini ya saya waktu baca ini saya langsung coba merenungi itu setiap kali saya baca saya coba renungi dengan harapan kalau saya pun meresapi ini kalau saya sampaikan Antum pun bisa merasakan itu karena kalau kita jiwai sebuah materi yang kita ingin sampaikan juga akan beda ya penyampaian dan penerimaan kalau memang kita sampaikan karena memang ini penting sekali beliau walaupun garang walaupun memang dia sangat luar biasa ya dalam berperang ya Namun itu semua dibekali dengan keimanan, dilakukan bukan karena riak. Dan juga kedalaman ikhlas, keberanian menghadapi resiko lalu dikuatkan dan disempurnakan dengan kekuatan dengan keterampilan perang. Jadi bukan cuma keimanan saja, keikhlasan tapi juga keterampilan perang. Bukan juga sebaliknya, bukan hanya keterampilan perang, senjata, penampilan segala macam tapi juga diikuti dengan keimanan tersebut. Dan ini penting sekali. Makanya Umar bin Khattab RA, Kalau mengutus pasukannya selalu mewasiatkan Ingat musuh kalian Pasti lebih banyak jumlahnya Pasti lebih banyak senjatanya Kalau kebahasa kita sekarang mutakhir senjatanya Hanya saja Mereka bermaksiat kepada Allah Kalian lebih sedikit senjata Lebih sedikit juga jumlah Tapi kelebihan kalian Kalian beriman kepada Allah Dan karena keiman ini Allah buat kalian menang Kalau kalian juga bermaksiat Pastikan kalian akan kalah karena secara jumlah dan juga senjata mereka lebih banyak. Lalu kata beliau di sini, selanjutnya kata penulis selain itu ia juga mencegah kekuatan jahat melebar dan mengembangkan kekuasaan. Anda akan menyaksikan salah satu dari sekian sikapnya tersebut dalam pertempuran Yamama. Nanti akan kita jelaskan pertempuran Yamama itu ya. Ada subjudul yang lain beliau mengatakan Anda kata ia bersumpah dengan nama Allah pasti dikabulkan oleh Allah. Ini tadi saya bilang kita akan bacakan lafaz hadisnya dalam bahasa Arab ya. Rasulullah SAW bersabda kam min asy akbari dzil dzimrain la yubahu lahu law aqsama 'ala la minhum al bara' ibn Malik. <tuh> Berapa banyak orang yang berambut kusut, berdebu, berpakaian lusuh dan tidak dipedulikan orang, namun apabila ia bersumpah dengan nama Allah niscaya Allah akan mengabulkannya dan di antara mereka adalah al bara' ibn Malik. bagian pegang bukunya tentu ada putnot di bawah nomor 5 ya, diriwayatkan Tirmidhi dan disohikan oleh Syekh Al-Bani juga riwayat lain dari Anas Ibn Malik saudaranya sendiri meriwayatkan ia berkata sabda Nabi SAW berapa banyak orang yang lemah orang merasa lemah ataupun dilemahkan oleh orang lain lagi berpakaian lusuh namun andai kata ia bersumpah dengan nama Allah niscaya Allah akan mengabulkannya diantaranya adalah Al-Bara' Ibn Malik radhiyallahu anhum ini terlibatkan oleh Al-Hakim dalam mustadrak dan disohikan oleh beliau dan juga az zahabi menyetujuinya Lalu penulis mengatakan para sahabat Nabi Ridwan Walim tidak pernah lupa predikat baik untuk Al-Bara'i ibn Malik ini. Artinya setelah penyebutan Nabi SAW tentang hadith ini, semua sahabat hafal benar hadith ini umumnya. Dan pada saat nanti peperangan terjadi, kalau sudah lagi berkesempuran dan ada Al-Bara'i bin Malik, mereka mengatakan, woyah Al-Bara'i, bukankah Rasulullah mengatakan, kalau kau bersumpah Allah akan kabulkan, sumpalah ayo supaya kita dimenangkan. Jadi mereka selalu mengingat predikat ini yang diberikan oleh Nabi Wasallam kepada Al-Bara'i. Lalu ada subjudul lain lembaran-lembaran cahaya yang menyinari sepanjang masa ini kata penulis ya. Setelah Nabi saw meninggal dunia mulailah sejumlah kapila, kabila Arab murtad dari Islam. Karena ada memang yang masuk Islam di masa Nabi saw di akhir-akhir setelah penaklukan kota Mekah dan juga menangnya Nabi saw di Hunain, suku Hawazim yang di Taif takluk juga yang itu merupakan dua ya lokasi yang kekuatan umat apa orang Arab di Jazira Arab ya. Mekah, Quraisy dan juga suku Hawazim, dua-duanya takluk di tangan Muslimin, dikalahkan oleh Muslimin. Nah di saat itu banyak kabilah-kabilah Arab datang masuk Islam karena takut saja, bukan karena mau masuk Islam. Nah setelah Nabi SAW meninggal, banyak diantara mereka kembali murtad. Lalu datang berbagai fitnah dari segala penjuru dan hampir saja matahari Islam menghilang. Kalau saja Allah Subhanahu ta'ala tidak berjanji menjaga agama ini. Maka bangkitlah Abu Bakr radhiyallahu anhu. Berdiri tegak menghadang fitnah. Dan benarlah perkataan orang yang telah mengatakan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga Islam pada masa kemurdadan. Kemurtadan yaitu yawmur Maksudnya setelah Nabi SAW meninggal banyak yang murtad meninggalkan Islam. Itu dijaga dan dituntaskan oleh Abu Bakr radhiyallahu anhu. Dan masa percobaan yang dikenal dengan yawm al-mihna. Ini maksudnya pada saat tersebar pendapat. Ya, Mu'tazilah yang mengatakan atau kelompok yang mengaku kelompok Islam pada itu kalau Al-Quran itu adalah makhluk ya dan Imam Ahmad menyelamatkan umat Islam dengan tetap mengatakan Al-Quran adalah kalamullah Al-Quran adalah perkataan dan bukan makhluk karena kalau orang katakan perkataan Allah makhluk berarti Allah juga akan jadi makhluk gitu maka beliau mempertahankan itu dikenal dengan Yomul Mihna melalui Imam Ahmad bin Hammar Rahimahullah Kata penulis Abu Bakar tegar laksana gunung dalam menghadapi fitnah yang hampir saja menghancurkan segala sesuatu tersebut tanpa pandang bulu Abu Bakar mengerahkan panji-panji kepada para panglima perang Muslim untuk menghancurkan fitnah dan juga mengembalikan manusia ke jalan Allah. Saya sedikit review di masa Abu Bakar. Dan kita pernah bahas ini sahabat yang pertama di jilid pertama Bu kita ini sudah jilid ketiga ya. Bagaimana pada semasa itu umat Islam sangat sedikit di Madinah tidak banyak. Bukankah kita sekarang Masya Allah sudah miliaran jumlahnya. betul sedikit dan umat Islam pusatnya di Madinah. Waktu Nabi SAW meninggal, mayoritas orang-orang Arab banyak murtad. Muncul Nabi-Nabi palsu. Nanti kita jelaskan tentang Al-Musaylam al yang kena ada hubungannya sama Al-Bara Ibn Malik. Tapi ada dua orang yang muncul. al al dan Aswad Al-Unsi. al al di Yamama dan Aswad Al-Unsi di Yemen, gitu kan? Itu mengaku sebagai malabi dan pengikutnya banyak sekali. Maka pada masa itu, Ya Abu Bakar menyusun pasukan untuk menyerang mereka satu persatu. Tapi pasukan umat Islam sedikit. Cuma dengan keyakinan pasti Allah akan menangkan agamanya. Umar sendiri yang sangat tegas mengatakan, wahai Abu Bakar, atau Abu Bakar jadi khalifah. Kenapa kita tidak kirim dai aja dulu ke mereka supaya ya kita dakwahi? Kata Abu Bakar tidak. Saya akan memerangi siapapun yang menolak untuk membayar zakat ya, yang pernah mereka serahkan kepada Nabi SAW. Walaupun itu hanya tali kekangan domba saja maka Abu Bakar pun menyusun pasukan subhanallah hikmahnya apa waktu pasukan keluar dari Madinah di Madinah kosong cuma ada beberapa orang laki-laki orang-orang tua wanita tapi dengan keluar pasukan menyerang dan meredam fitnah-fitnah ini orang-orang di luar pada bilang pasti Madinah banyak pasukannya karena pasukan keluar nggak mungkin Madinah dibiarkan kosong karena itu mereka tidak serang Madinah kuasa Allah SWT mendatangkan kemenangan bagi muslimin pada saat itu Ibn Ishaq berkata, ini seorang ahli sejarah, Takkala Rasulullah SAW wafat bencana yang dialami kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Dinukil dari Aisyah anha. Beliau mengatakan takala Rasulullah SAW wafat banyak Arab Arab atau bangsa Arab yang murtad, lalu agama Yahudi dan Nasrani mulai berani unjuk gigi dan kemunafikan pun bermunculan sehingga kaum Muslimin bagikan kambing yang kehujanan di malam, di malam musim dingin karena kehilangan sosok Nabi mereka Muhammad SAW hingga akhirnya Allah SWT mempersatukan mereka di bawah kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ini ada ada alasan kenapa Ibnu Ishaq menyebutkan ini ya. Jadi masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau antum pernah dengar peperangan Nabi yang paling terakhir. Ada yang tahu perangnya mana? Satu masjid nggak ada yang tahu. Ha? Perang Tabuk. Nah. Khair. Perang Tabuk. Ini peperangan terakhir Nabi yang Nabi wajibkan seluruh sahabat ikut. Waktu itu pertama kali pasukan muslim sampai 30 ribu orang. Itu untuk apa? Menyerang benteng Romawi. Dan waktu itu rajanya mereka, Heraklius, itu pernah masuk Islam. Kemudian murtad. Ini. Karena dia tidak mau kehilangan kerajaannya. Dan dia pernah mengatakan pada utusan Nabi. Sampaikan kepada Nabi Muhammad kalau saya mendukung beliau. Dan kalau saya hidup di dekatnya dia, saya akan cuci kakinya. Ya. Kemudian waktu sahabat ini menyampaikan kepada Nabi, Nabi Muhammad mengatakan dia dusta. Dia hanya... takut kehilangan kerajaannya beda dengan Najasyi Najasyi malah mempertahankan walaupun dia sembunyikan islamnya maka nabi saw salatinya pada saat meninggal nah harir ini tidak mau gitu, mandi murtad dan terbukti dia berkoalisi dengan beberapa suku arab yang memang ingin memerangi kaum muslimin maka nabi saw ya pada saat itu uh, menyerang mereka mengepung mereka gitu kan dan disitu subhanallah harir ini tahu kalau ini nabi Apa dia bilang sama pasukannya? Jangan kalian lawan orang ini. Karena ciri-ciri kenabian benar ada padanya. Kalau kita keluar pasti kita kalah. Dan akhirnya habis semua kerajaan Romawi ini. Tidak akan ada lagi dalam sejarah hidup. Karena pasti Nabi menang. Oleh karena itu mereka tidak keluar. Nabi SAW bertahan di benteng situ. Mereka tidak mau keluar. Sampai Nabi SAW pulang membawa nama Harum. Tersebarlah berita. Seluruh bangsa Arab telah takluk di tangan Muhammad SAW. Dan juga... Bangsa Romawi pun takut untuk menghadapinya Makanya Aisyah di sini mengatakan Di riwayat yang disebutkan oleh Ibn Ishak Maksudnya orang-orang Arab mulai Murtad dan Yahudi Nasrani mulai Unjuk gigi karena memang di masa Nabi mereka tidak berani Kemudian kata beliau perang terhadap kaum Murtad Yang terus berkobar dan berlangsung Hingga selama setahun penuh Di masa Abu Bakar, Abu Bakar berkuasa dua tahun Tahun 11 sampai tahun 13 Satu tahun penuh itu adalah penyelesaian Tentang orang-orang ya yang Murtad dari Islam ini Munculnya nabi-nabi palsu, orang-orang yang menolak membayar zakat dan yang sejenisnya. Kata beliau, perang terhadap kaum murta terus berkobar dan berlangsung hingga hampir setahun penuh. Merupakan perang paling sengit yang pernah disaksikan oleh bangsa Arab dan kaum muslimin dalam sejarah kemiliteran mereka. Perang ini berhasil memunculkan dan mengungkap tambang para toko, panglima perang, yaitu Khalid bin Walid misalnya, belum ada satu ahli perang pun yang dapat menggantikan posisinya dalam bertempur melawan kaum murtad dan menumpas fitnah yang mereka timbulkan, wilayah gerak utama adalah wilayah B Bazzakha, di wilayah Bani Asad dan juga kawasan Bito di perkampungan Bani Tamim dan kawasan Yamama, intinya ini sebenarnya di sekitar Yamama ya. bumi kelahiran Bani Hanifah Nah, di sini saya jelaskan. Kalau pernah dengar saya sampaikan kisah bagaimana Sumamah bin Ghuzah bin Gusal, Allah anhu. Ini orang pernah tertawan di tangan sahabat Nabi namanya Muhammad bin Maslama. Muhammad bin Maslama ini Nabi pernah suruh utus menyerang satu wilayah, pas pulang ke Madinah, orang-orang ditawan sama dia. Ya yang dikalahkan wilayah itu. Ternyata ada satu orang namanya Thumama lewat. Di situ dikira oleh Muhammad bin Maslama ini adalah dari suku itu ditawanlah dia lalu dibawa ke Madinah setelah di, di, ditaruh di satu tempat semua tawanan Nabi SAW lewat begitu Nabi lihat Nabi bilang kepada Muhammad bin Maslama, hai Muhammad kau tahu ini siapa yang kau tawan ini dia bilang tidak ini Thumama kepala sukunya Bani Hanifa ini ada alasan kenapa saya sampaikan kisah ya, karena sangat berhubungan dengan Musayam al -Qadzab. maka kata Muhammad bin Mas saya tidak tahu ya Rasulullah kata Nabi SAW muliakan dia Orang ini kalau masuk Islam, ada ratusan ribu orang di belakangnya ini. Sukunya besar sekali, suku Hanifah. Kalau masih ingat kisahnya, dia ini, suku inilah yang mensuplai makanan, pangan ke Mekah. Suku ini yang mensuplai itu. Pada saat itu, setiap hari Nabi Wasallam menyuruh Thummama ini, ditaruh di dalam masjid, ditawan di masjid, diikat di situ, kemudian dia dengarkan tilawah-tilawah ayat Al-Quran yang dibaca Nabi SAW, Nabi SAW subuh, surat maghrib, salat isya, yang dibaca oleh para sahabat di masjid. Supaya dia ngerti, supaya dia tersentuh, karena memang orang ini orang Arab tahu apa yang dibacakan dalam ayat Al-Quran. Setiap kali Nabi SAW selalu datang Hai Thummama, bagaimana pendapatmu dan Islam? Dia mengatakan Hai Muhammad, engkau telah ya, menawan seseorang yang punya pasukan di belakangnya. Dan ya, juga Uh, orang yang engkau tawan, orang yang tahu berterima kasih. Artinya kalau kau bebaskan aku, aku akan balas kamu dengan baik. Tapi kalau engkau terus tawan aku, pasukanku akan datang menyerang Madinah. Nabi SAW biarkan saja. Terus kemudian ditanya lagi setelahnya. ditanya, Setelah tiga hari ditanya, dan umumnya orang pada masa itu, kalau sudah ditawan seperti ini, apalagi kepala suku, itu cuma ditawarin, sukunya mau tebus yang mahal, atau kalau tidak dibunuh. Supaya sukunya ketakutan. Karena kan seperti, Ular ditebas lehernya sudah nggak bisa bapak apa lagi karena pimpinannya sudah mati gitu dan pada masa itu sudah tenar sekali itu si Thumama ini kaget dan ini penyebab dia masuk Islam Rasulullah anhu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari ketiga dan untuk bagaimana pendapatpun tentang Islam dia tetap mengatakan ya engkau telah menawan orang yang punya kekuatan dan engkau juga menawan orang yang tahu berterima kasih maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Hai Thumama pulanglah aku telah memaafkanmu. Tidak diambil hartanya Tidak disakiti Bahkan selama muamalah beberapa hari ditawan itu Dikasih makanan, dikasih minuman Dan Nabi SAW memang menyuruh para sahabat Bukan cuma sumama, siapapun disuruh muliakan Maka eh, sebagian tawanan orang-orang kafir Sempat berkata pada saat itu Kami menyaksikan bagaimana sahabat-sahabat Muhammad Mereka memasukkan ke mulut-mulut kami Roti yang manis Dan mereka sendiri mengkonsumsi kurma yang kering Karena memuliakan para tawanan ya dengan agar mereka juga bisa menerima Islam. Maka pada saat itu Sumamah kaget. tidak disakiti, tidak diminta tebusan dari sukunya, tidak juga dibunuh. Makanya dia masuk Islam. Dan dia mengatakan hai Muhammad, sesungguhnya dulu sebelum masuk Islam ini yang paling aku benci ke engkau, yang paling aku benci ya negerimu ya Madinah ini, yang paling aku benci agamamu, tapi sekarang semua berbalik. Yang paling aku cintai engkau, negerimu dan agamamu. Maka perintahkan ya, Rasulullah langsung ini kepala suku ini apa yang dia bilang sukunya semua ikut perintahkan mau apa mau serang musuh mau apa silakan kata Nabi Shallallahu tidak dakwahi kaummu gitu dengar kan? supaya mereka masuk Islam lalu apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah dengan Quraisy dia sudah tahu Quraisy ini musuhnya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang orang-orang kafirnya pada saat itu. maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Dan, tidak harus buat apa-apa dulu sekarang Terus dia bilang, Ya Rasulullah tadinya waktu saya sebelum ditawan sama Muhammad bin Mas selama ini saya tadinya mau ke Mekka, mau umroh, umroh masa itu ya masih ada berhalanya, ada syiriknya gitu. Lalu apa saya sekarang lanjutkan umroh? Kata Nabi Sosanem iya. Lalu kemudian Nabi ajarkan dia talbiyah yang benar. Karena kan talbiyah yang benar kan kita tahu lah kalmul, lah syarika, lah. Nah ini orang-orang Quraisy tambahkan ilah syarikan huwa tamliku wa Labeik Allahumma labeik ya Allahku jawab panggilanmu dengan santun. Labeik Allah syarikalah la Aku jawab panggilanmu dengan santun. Tidak ada sekutu bersamamu. Inalhamdulillah nikmat Allah kewal murk. Sungai puji-pujian, nikmat dan juga kerajaan hanya milikmu. Lasharikalah. Tidak ada sekutu bersamamu. Orang Quraisy tambah apa? Illasharikan huwalaq. Kecuali sekutu yang engkau miliki, tambli koma malak. Engkau miliki, ya. Dan apapun yang dia miliki. Semua dikuasai olehmu ya Allah. Tapi dia bersyirik. Mereka syirik. Tetap ada patung yang mereka jadikan perantara dengan Allah. Makanya dilarang gitu kan. Waktu Thumala masuk ke Mekah. Beliau tawaf disambut oleh orang Mekah. Karena ini apa? suku besar. Suku Hanifah di sebelahnya Mekah. ya mama itu dekat dengan Mekah gitu. Dan dia pada saat itu. Uh, apa namanya. Uh, mensuplai penyuplai pangan. Makanan pokoknya orang Mekah itu dari Mereka. Waktu tawaf Thummama baca talbiya Tidak ikutin tambahan orang Quraisy. Maka orang Quraisy bilang Apakah kau sudah murtad hai Thummama Thummama tidak Tapi saya sudah masuk Islam Oh orang Quraisy langsung pada saat itu panas Mau menawan dia Dia mengatakan kalian tawan saya Kalian tahu siapa saya Kalian tahu bagaimana kekuatan saya Tapi mereka tetap kena marah ditawan Thummama kirim utusan informasi ke sukunya Suruh boycott semua makanan yang masuk ke Mekah Dalam hitungan dua hari, makanan mereka habiskan. Zaman zaman dulu tidak ada kulkas penyimpanan makanan, jadi makanan itu sudah rusak. Dua hari habis, Mekkah kehabisan makanan. Suku Hanifah semua ikut. nggak boleh. Dan apapun suplai makanan orang selain suku mereka juga mau masuk ke Mekkah ditahan semua. Maka akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan, sudah Tuhamma maafin kami, kami akan lepaskan kamu segala macam. Tuhamma karena Muslim dia bilang apa? Saya tidak akan maafkan kalian, tidak akan kembali pangal ini sampai Rasulullah izinkan. Baru masuk Islamin luar biasa kepala suku begini kalau masuk Islam dan dia memang benar Islamnya, maka akhirnya disampaikanlah pada saat itu kepada Nabi Sosan. Nabi Sosan bilang lepaskan saja. Maka dilepaskan. Nah ini kedudukan suku Hanifain. Kenapa kita datangkan ke ini teman-teman sekalian? Setelah itu suku Hanifah ini banyak masuk Islam, bahkan mayoritas masuk Islam. Kecuali ada satu orang tidak mau masuk Islam. Namanya Musailah ya. Nanti diberikan julukan Al Kezab. pendusta oleh nabi ada alasannya kenapa diberikan julukan nanti kita sebutkan sebentar. Saya kembali membaca dulu pada saat itu Abu Bakar mengutus pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk ya memberantas kemurtadan Musailamah al-Kazzab ini ya karena dia mengaku sebagai nabi palsu. <tuh> Kemudian dipimpin pertamanya oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan Syurahbil bin Hasanah. Tapi dua sahabat ini kalah oleh Musaylimah Al-Qadzab. Pernah jumlah umat Islam cuma belasan ribu pada saat itu 12-13 ribu. Jumlah mereka itu 40.000 ribu lebih. Ini suku besar. Nah pada saat itu akhirnya Abu Bakar mengutus. ya Datang ke sana Khalid bin Walid dan akhirnya mengalahkan benteng tersebut. Tapi saya ingin sampaikan dulu tentang Musaylimah Al-Qadzab. Ini tentu tidak ada di dalam buku kita. Saya sampaikan tambahan. Kita cerita dulu tentang masalah. Ini kan tadi perang Yamama itu terjadi setelah Nabi S.A.W. meninggal ya. Masa pemurtadan tadi saya bilang. Nah awal kisahnya itu di tahun 9 hijriah ya, Di tahun 9 hijriah ya, Setelah pembebasan kota Mekah. Setelah uh, suku Hawazim dikalahkan di Hunain. Perang Hunain. Maka suku-suku Arab tadi kan banyak datang masuk Islam. Di antaranya berbondong-bondong dari suku Hanifah ini. Masuk Islam Tapi di saat itu Si Thumama ini kalau tidak salah sudah meninggal dunia Maka yang ditokohkan adalah Musailama Datanglah Musailama juga ke Madinah Kemudian semua sukunya syahadat pada saat itu Kecuali dia Dia sengaja duduk di belakang di luar tembok masjid Setelah semua masuk Islam Orang sukunya datang mengatakan Wahai Musailama kenapa? Engkau tidak masuk Islam bersama kami Dia ucapkan kata-kata yang didengar oleh Nabi Dia bilang begini Kalau seandainya Muhammad Mau memberikan kepemimpinan setelah aku Setelah dia meninggal Aku yang jadi penggantinya Aku mau masuk Islam Nabi Wasallam dengar itu Maka Nabi Wasallam pada saat itu ya Berdiri dan kebetulan beliau pegang Satu tongkat kayu kecil Yang biasa beliau pakai untuk ngorek tanah ya. Yang dipakai oleh beliau Kemudian dia datang kepada Muslimah. Dia mengatakan. ya Dengan kata-kata yang mesyur kata Nabi SAW. Demi Allah. Bila engkau meminta padaku potongan kayu ini. Tidak akan aku beli. Apalagi menggantikanku sebagai pemimpin Muslimin. Lalu kata Nabi SAW. Bila engkau memaksakan kehendakmu. Tetap kau mengotot. Untuk bisa menjadi penggantiku. Atau mengaku sebagai Nabi. Maka Allah akan membinasakanmu. Demi Allah. Aku sangat yakin engkau lah pendusta yang telah diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku dalam mimpi. Ini kata Nabi S.A.W. kepada Musaylam al-Kadab di tahun 9 Hijriah. Setelah suku Hanifah pergi semua, Musaylam yang tetap tidak masuk Islam. Para sahabat menanyakan tentang mimpi Nabi S.A.W. mengatakan, Wahai Rasulullah tadi Anda bilang Anda mimpi, ya mimpi apakah itu? Kata Nabi Wasallam, aku diperlihatkan oleh Allah kalau seluruh kekayaan dunia di tangan umatku. Maksudnya umat Islam akan menyebar di seluruh muka bumi ini. Dan ada dua gelang emas yang aku tidak sukai. Lalu aku meniupnya dan menghilang. Ada dua gelang emas. Aku lihat emas ini bernilai. Tapi aku tidak suka. Lalu aku tiup lalu menghilang. Kata para sahabat apa takwilnya ya Rasulullah. Kata Nabi Wasallam akan ada dua tokoh dari Jazirah Arab pendusta. yang mengaku sebagai nabi dan akan hilang dari umatku, maksudnya akan dikalahkan oleh umatku. Jadi sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluarlah ya orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu, tap, e, seperti Al-Ash'adur di man, tapi ini tidak bertemu sama nabi langsung. Kalau Muslim ini agak unik. Begitu dia tiba di Yamama di tahun 9 hijriah, ya, dia udah berani mengirim surat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan begini. Sesungguhnya, sesungguhnya aku juga diutus oleh Allah sebagaimana Engkau diutus. Ya. Maka bumi kita bagi dua, setengah di bawah kekuasaanku dan setengah di bawah kekuasaanmu. Ini Musa Al-Kadzab ini. Ya, di sini julukan pertama keluar istilah kezab pendustanya. Maka Nabi saw balas dari Muhammad utusan Allah kepada Musa al kadzab Musa lama pendusta. Sesungguhnya keselamatan bagi orang yang mengikuti wahyu. Selanjutnya, atau Amma Ba'at. Ketahuilah, bumi ini milik Allah yang ia berikan kekuasaan di atasnya kepada siapapun yang ia kehendaki. Dan pastilah kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Kemudian setelah itu, ya meninggallah Nabi SAW. Lupanya Musaylam Al-Kadzab ini. Ya, dia mulai makin nampak, makin terus dia berdakwakan di kaumnya. Saya juga Nabi loh, saya juga Nabi loh gitu. Tapi dia caranya supaya orang tidak menolak dia. Dia tidak mengatakan Muhammad itu dusta. Enggak. Dia bilang saya juga mengakui kalau Muhammad itu Nabi. Tapi kami sama-sama diutus. Gitu. ya, Sama-sama saya juga Nabi. Maka enggak usah repot-repot belajar ke Madinah. Dan sama saya aja. Jadi seperti itu. Ya. Nah subhanallah ada satu kisah unik nih. Ini kisah unik ini jarang orang ketahui sebenarnya. Tapi perlu kita pelajari. Kisah seseorang yang bernama Nahar bin Umfuwa. Ini orang masuk Islam belajar Al-Quran sampai menghafalnya dan belajar langsung dari sahabat Nabi Ubay bin Kaab yang Nabi SAW memang suruh sahabat belajar Quran dari Ubay bin Kaab. Dia menghafal banyak hadis Nabi SAW. Ini si Nahar ini. Ya. Nahar itu sebenarnya eh, apa? Nama yang terkenal ya di kalangan orang-orang Arab dipakai nama namain Tapi ini nama orang ini nama sahabat tadi awalnya. Kemudian setelah itu ada riwayat Abu Hurairah berkata Pernah satu kali saya duduk saya Nahar ini dan satu orang ansar Waktu itu tiba-tiba Nabi Wasallam lewat di hadapan kami Lalu Nabi Wasallam berkata Sesungguhnya ya, Ada salah seorang dari kalian bertiga ini nanti Yang akan masuk neraka Sampai salah satu turang rusuknya Itu sebesar gunung Uhud Lalu Nabi Wasallam pergi Abu Hurairah bilang, ya pada saat itu saya ketakutan sekali karena berjalan waktu orang Ansar ini ikut perang mati syahid, tinggal saya sama Nahar berdua. Nahar ini hafal Quran banyak hafal hadis, saya ketakutan benar. Tapi saya akhirnya mendapatkan jawabannya pada saat sebelum wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utus Nahar ini bin Ungfura untuk menjadi dai. Di suku Hanifah. Memang mendatangi sukunya Musayim al-Qadzab untuk menjadi da'i di sana. Karena sudah banyak yang masuk Islam di sana. Begitu tiba, dan Musayim tahu, Musayim langsung temuin sebelum masuk ke sukunya. Dan negosiasi. Subhanallah, ini makanya hati-hati teman-teman sekalian. Istiqamah dalam kebenaran ini betul-betul butuh perjuangan juga. Jadi jangan karena kita sudah biasa ikut pengajian, sudah biasa sholat, lalu kita anggap ah kita nggak mungkin terganggu iman kita, enggak bisa setiap saat terganggu. Godaan setan tidak pernah berhenti. Ini orang hafal Quran, banyak hafal hadits Nabi SAW sampai menjadi dai-nya Nabi. Ini bukan main-main untuk dikirim menjadi dai. Subhanallah Muhsinmu cuma bilang begini, wahai Nahr, kalau seandainya kau mengatakan kepada kaumku kalau aku juga Nabi sebagaimana Muhammad Nabi. Aku akan angkat kau sebagai menteriku nanti. Maksudnya orang kepercayaanku tangan kanan. Dan juga aku akan berikan kau dari harta. Kebetulan hari ini orang miskin. Maka subhanallah spontan. Dia mengatakan. Baik saya setuju. Hilang semua itu Al-Quran. Hilang semua hadis. Padahal ini pendusta ini. Nabi sudah kirim surat dan sahabat sudah dengar ini pendusta. Maka pada saat dia masuk ke suku Hanifah. Akhirnya. Orang-orang itu pada mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada anda ajarkan kepada kami apa kata Nahar? Sesungguhnya Rasulullah Muhammad memberitahukan kalau Musa juga nabi maka belajarlah dari dia tidak usah dari saya. Gara-gara itu mayoritas suku Hanifam murtad semua. Gara orangin, gara Naharin, gara-gara Naharin. Maka pada saat itulah ya makin menjadi-jadilah uh, kekuatannya si Musa ilama. Karena mayoritas sukunya memilih dia, ingatkan. kalau memang di tempat kita ada nabi, kenapa kita repot-repot beriman pada nabi yang di Madinah? Nah, muncullah rasis seperti itu, ya. Dan akhirnya terjawablah kata Abu Hurairah radhiallahu anhu, bagaimana ya sabda Nabi saw berlaku pada Nahar itu, karena mayoritas suku sukuhani femurutat gara-gara dia, ya. Kemudian juga dia menjadi pendukungnya Musa al kandab, dan nanti dia akan terbunuh. Di dalam peperang atau peperangan Yamama ini. Ini gambaran tentang al Malqadzab. Jadi pasukan muslim waktu itu di Ustaz Abu Bakar Kurang lebih jumlahnya 13.000 ribu orang ya. 13.000 ribu ada sebagian adik sejarah mengatakan 12.000 ribu. Dan saking dahsyatnya perang Yamama ini. Sampai-sampai pada saat itu. Yang terbunuh mati syahid 1200 orang. Banyak sekali. Dari kalangan sahabat. Jadi dari. 13 ribu meninggal 1.200, sebenarnya sih tidak besar kalau di, jadi jumlah ya, di bawah 10 persen. Dan terbunuh dari pasukan Musaylam Al-Qadzab, yang tadinya 40 ribu orang, terbunuh 21 ribu. Jadi lebih dari setengahnya terbunuh. Kalau dipresentasikan kurang lebih kata penulis nanti kita bacakan, itu sekitar 6 persen saja dari jumlah syuhada dibandingkan korban muslimin dengan korban orang-orang kafir ini. Baik saya masuk membacakan lagi kembali. Karena kita sedang beda buku. Maka saya uh, punya keharusannya. Kewajiban untuk membaca ini. Supaya sampai semua apa yang penulis inginkan. Baru kita masuk tambahan-tambahannya. Pasukan pertama. Yang dipimpin oleh. Ikrimah bin Abi Jahl, ya Berhasil dikalahkan oleh. Musayil Malqadzab. Begitu juga. Yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah Sampai akhirnya. Ya, Abu Bakar mengutus. Khalid bin Walid ke sana. Taklalah berada di tempat yang berjarak tempuh semalam dari markas Musailama. Khalid bin Walid menyerang pecahan pasukan dari Bani Hanifah yang berkekuatan antara 30 sampai 40 prajurit berkuda. Lalu Khalid bin Walid berhasil menawan mereka dan membunuh para pengikut Mujaah. Mujaah ini panglima perangnya. musallam al -qadzab. Sementara muja'ah dibiarkan hidup dan dijadikan sebagai sandra karena punya kedudukan di suku Hanifah. Lalu pasukan kaum Muslimin dan pasukan muslimah bertemu di Akroba, namanya di wilayah namanya Akroba. Peperangan berlangsung sangat seni, sengit sampai sampai e, tujuh bila pedang hadid maulid patah semuanya. Jadi saking sengitnya peperangan sampai bisa patah pedang tujuh bila Pedang patah semua. Belum pernah terjadi sebelumnya peperangan yang sesengit ini. kaum muslimin berhasil dipukul mundur hingga bani hanifah berhasil memasuki tenda Khalid. Akan tetapi kaum muslimin kembali menyusun kekuatan dan berperang mati-matian. Saat itu Khalid bin Walid berkata, wais kalian manusia, tunjukkanlah diri kalian atau pisahkan dari musuh-musuh kalian agar kita bisa mengetahui sejauh mana kekuatan setiap suku dan dari arah mana kita akan diserang. Akhirnya. setelah upaya yang sangat amat keras kemenangan pun diraih para pendukung penolong agama Allah pasukan yang hanya berkekuatan 13 ribu personil berhasil mengalahkan pasukan muslimah yang berkekuatan kurang lebih 40 ribu personil atau lebih dalam perang Yamama ini di pihak Bani Hanifa tewas 4, 14 ribu orang sementara yang terbunuh setelah pengejaran sebanyak 7 ribu orang jadi 14 ribu tambah 7 ribu berarti 21 ribu orang, pasukan mereka 40 ribu, berarti sekitar 50% Mereka meninggal semuanya Jadi peperangan yang sangat luar biasa Korbannya sangat banyak Sementara yang terbunuh Dan Musayama juga terbunuh di situ. Sedangkan yang terbunuh dari kalangan Muslimin gugur 360 orang dari kalangan Muhajirin dan Ansar 300 orang Muhajirin yang bukan penduduk Madinah 300 dari kalangan Tabiin dan 500 dari para Qari atau pembaca Al-Quran Dengan demikian total total korban gugur dari pihak muslimin adalah 1200 syahid. Jika jumlah syuhada kaum muslimin dibandingkan dengan korban tewas kaum musyrikin, maka jumlahnya hanya sekitar 6% saja dari jumlah korban tentara-tentara yang murtad dan ini tergolong sebagai kemenangan yang sangat gemilang. Akan tetapi Itu semua seakan-akan begitu kecil dibandingkan aksi-aksi heroik langka yang diperagakan oleh Al-Bara ibn Malik. Nah sekarang kita setelah menceritakan panjang lebat siapa itu Musa al-Kadzab, kapan dia dapat julukan tadi, bagaimana ceritanya dia murtad, bagaimana koalisi antara dia sama Nahar ibn Umfua, kemudian sampai akhirnya terbentuk pasukan dan murtad suku Hanifah. Nah di sini mulailah diceritakan tentang kisah Al-Bara ibn Malik oleh penulis. diriwayatkan dari Anas radiyallahu'nu, ini saudaranya Al-Baraq. Sesungguhnya Khalid berkata kepada Al-Baraq pada peristiwa perang Yamama. Wahai Bara, ayo bangkitlah. Maka ia pun menunggangi kudanya lalu memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata, wahai penduduk Madinah, hari ini tidak ada lagi Madinah bagi kalian. Yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan surga. Kemudian ia menyerang dan orang-orang pun ikut menyerang bersamanya. Maka kalalah pasukan Yamama dan Al-Bara'a berhasil menemui Muhkim Al-Yamama. Ini panglima perang pasukan Musaylama. Lalu ia menebas dan menewaskannya. Kemudian Al-Bara'a mengambil pedang Muhkim Al-Yamama. Lalu menebasnya lagi hingga pedang itu patah. Jadi muhkim ini perlu kita punya gambaran dia adalah panglima perang muslimah yang memang dipilih orangnya sangat kekar sangat terampil dalam berperang tinggi besar ya luar biasa gitu semua tubuhnya ditutup dengan besi dan memang dianggap mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan dengan uh, ra rasional manusia tapi di sini Khalimbarah itu lihat itu lalu mengatakan kepada Albarah Haibarah Al ini tanganan ini bagian kamu ini. maka al tanpa berpikir mau besar, mau kuat, mau panglima perang gak penting bagi dia langsung tunggangi kudanya bertakbir, memuji Allah, menyanjung Allah kemudian memotivasi masyarakat Madinah ayo tidak ada Madinah lagi, mati sekarang kemudian menyerang dan dia langsung menemui sendiri panglima perang tersebut dan dia tahu kelemahannya, prosesi cara perangnya itu diceritakan di riwayat yang setelahnya dinukil dari al bagawi jadi karena tinggi besar orang ini maka dia tidak dan sangkan saking kuatnya al-Barra tidak berhadapan sama dia dengan cara tangkis-tangkisan karena pasti lebih kuat maka al-Barra menyenggantikan satu strategi jenis ini cuma satu kali serangan saja begitu uh, uh, orang ini muhkim ini lihat al-Barra berhadapan sama dia dan dia anggap remeh karena al orangnya bukan tinggi besar biasa aja itu kan tadi sudah dikasih gambar oleh penulis mungkin kalau orang lihat di kancah peperangan orang anggap remeh dia gitu maka akhirnya Langsung mau diserang, mau ditebas sama muhkim. Al-Bara'at tidak buat apa-apa. nunduk saja. yang menjatuhkan dirinya. Uh, apa, uh, supaya dia berada di belakang al-muhkim ini. Pada saat diserang dia menjatuhkan dirinya. Menyeret dirinya sampai ke belakang. Lalu dia menebas kedua kaki muhkim ini. Sehingga putus kakinya, saking kerasnya terbesar putus. Dan jatuhlah dia kemudian dibunuh pakai pedangnya sendiri. Dan Al-Bara'a saking ingin menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Dia pada saat sudah menebas dengan pedangnya kedua kaki mohkim ini. Sudah jatuh dia dan jatuhnya ke belakang digambarkan dalam riwayat. Kepalanya duluan jatuh, belum mati karena baru kakinya putus. Lalu Al-Bara'a berdiri di atasnya kemudian meletakkan pedangnya. Karena dia tahu orang ini sudah tidak bisa buat apa-apa. Diambil pedang dari tangannya, dia membunuhnya pakai pedang yang dia miliki. Dan saking kerasnya pukulannya sampai pedang itu patah. Jadi luar biasa gitu ya. Bagaimana bisa digambarkan keadaan ini. Nah itu disebutkan oleh Al-Baghawi. Diriwayatkan dari Al-Baghawi. Ia berkata pada peristiwa pertempuran melawan Musailama. Aku bertemu dengan seorang laki-laki yang dikenal dengan sebutan tanda kutip. Tanda kutip sini keledai ya mama. Ya orang Arab ini kalau bilang keledai. Keledai itu kecil tapi badan, badannya kuat. Bukan kecil nih. Badannya kuat. Tahan kalau jalan jauh gitu kan. dan juga orangnya tidak peduli, keledai itu tidak peduli. Ya. Kita mau apapun di sekitarnya dia tidak pernah takut, dia tetap diam aja gitu. Kalau dia itu beda dengan kuda kita kaget mungkin lari kalau keledai beda gitu. Maka diberikan julukan keledai. Ia seorang laki-laki yang bertubuh besar, di tangannya terdapat pedang berwarna putih. Lalu aku menebas kedua kakinya seakan aku meleset, Melewatin dari saya gambarkan dia. Gitu. Lalu terputus sudah dari bawahnya, lalu tersungkur dengan bagian belakang kepala yang terlebih dahulu. Jadi dia jatuh gitu. Segera aku mengambil pedangnya sementara pedangku aku sarungkan kembali. Jadi memang untuk menunjukkan kekuatan Islam di situ ya. Dan tidaklah aku ya membabat orang itu dengan pedangnya sendiri satu kali tebasan hingga patahlah pedang tersebut. Ini dinukil dalam eh risalah uh, daputnah ya nomor 10 dalam kitab Al-Isabah karya Ibnu Hajar. Jadi satu halaman 414. Kemudian penutupan dari kisah mama ini adalah ada subjudul namanya kebun kematian. Jadi pada saat terbunuh ya mukim ini Musailama masih berada dalam sebuah kebun kurma yang sangat besar dan pasukannya sudah terpukul mundur berkumpullah di sana banyak sekali pasukan yang coba membela Musailama ini ditulis oleh dini nukil oleh penulisin diriwayatkan dari Ibnu Hishaq, dia berkata kaum muslimin menyerbu pertahanan kaum musyrikin hingga memaksa mereka lari ke sebuah kebun di situlah berada musuh Allah Musailama maka berkatalah Al Bara Wahai kaum muslimin, lemparkan aku kepada mereka. Lalu ia pun diangkat hingga bilamana telah berhasil menaiki dinding, ia menerobos masuk lalu berperang dengan mereka dalam kebun tersebut. Tapi memang di sini al Barok sendirian dilempar masuk ke dalam kebun itu untuk membuka pintu gerbangnya. Hingga ia berhasil membuka pintu gerbangnya untuk kaum muslimin. Maka kaum muslimin masuk menyerang mereka dan Allah membinasakan Musailamah. Jadi sebenarnya kiprah Al-Barak di sini adalah dialah yang menjadi penyebab utama Musa berhasil dijangkau dan akhirnya terbunuh dan habislah fitnah Nabi palsu ini. Karena kalau tidak terbunuh Musa maka pasti akan ada syariatnya juga Musa Elama. Nah, dia pura-pura jadi Nabi dan pasti semuanya kedustaan karena tidak ada turun wahyu kepada dia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa pada peristiwa perang melawan Musa Al Merkatzab atau Sam Pembohong, Al Barak memerintahkan sahabat-sahabatnya akan meletakkan meletakkannya di atas perisai. Tadi saya gambarkan jadi semua perisai dikumpul oleh beberapa orang sahabat. Jadi kayak satu kesatuan lalu Al-Bara naik ke atasnya. Kemudian mengangkatnya dengan ujung-ujung tombak mereka. Lalu melemparkannya ke sebuah kebun. Hingga ia menerobos masuk menghadapi mereka. Menekan mereka dan berperang hingga berhasil membuka pintu kebun. Pada hari itu ia mendapatkan sebanyak 83 hingga 89 luka. Karena dia sendirian. 89 luka. Ya, bayangkan kalau kita kena silat saja sedikit. Udah sakitnya luar biasa. Ini 89 sabutan pedang, tombak. Tapi tidak gentar. Karena memang iman dalam hati yang mendorong dia untuk itu. Dan memang tujuannya cari mati. Ya, tapi kalau musuhnya sudah mati dia mungkin bangunkan ayo bunuh saya. Gak mungkin dia cari musuh lain. Sehingga banyak sekali luka yang menimpa dia. Oleh karena itu Khalid bin Walid. Karena luka ini mengistirahatkan. Al-Baraq selama sebulan untuk mengobati luka-lukanya jadi tidak ikut berperang dulu setelah itu dan telah sohor tersohor bahwa berita Al-Baraq berhasil membunuh seratus kesatria pemberani dalam duel satu lawan satu sepanjang pertempuran yang ia ikuti sekalian sekalipun demikian al-barak belum berhasil mendapatkan mati syahid yang dirindukannya bersama setiap jantungnya ia ingin memejamkan kedua matanya lalu tidak mendapati dirinya berada dalam tembok burung yang membawanya terbang ke perkemahan para syuhada di bawah naungan arsy Rahman karena kan orang-orang mati syahid ruhnya ada di temboknya burung ya yang berterbangan di sekitar singgasananya allah ya semoga allah karunia kita ini luar biasa aminnya loyo bener takut mati Kemudian bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia mati syahid, kemudian dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di surga dan kekal, yang di dalamnya terdapat segala sesuatu yang pernah belum pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbersik dalam hati manusia. Kemudian beliau mengatakan, dinukil juga sebuah subjudul kecil tentang pembicaraan antara Al-Barra dengan saudaranya Anas. Dia pernah mengatakan Al-Bara, aku tidak akan mati di atas ranjangku. Maksudnya, selama Allah kasih aku umur, aku akan selalu di medan perang, supaya matinya di sana. Al-Bara' Rasulullah amat yakin bahawa Allah Subhanahu Wataala akan mengadurahkan kepadanya mati syahid. Bahkan ia telah mengetahui dari Nabi saw bahawa ia adalah orang yang doanya mustajab dan bahawa jika ia bersumpah dengan nama Allah Nya Allah akan mengabulkannya. Oleh kerana itu ia benar-benar merasa tenang. Seluruh jiwanya amat yakin akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wataala. Diriwayatkan dari Anas, saudara Al-Bara' bahwasanya ia menemui saudaranya Al-Bara' yang sedang bersenandung menyebutkan syair. Lalu ia berkata. Engkau bersenandung kata Anas tanya engkau telah engkau bersenandung kata Al-Bara' apakah engkau khawatir aku mati di atas ranjangku sementara aku telah membunuh 99 jiwa kaum musyrikin dengan berduel satu, satu lawan satu belum lagi yang bersama-sama kaum muslimin yang sempat aku bunuh masih lebih daripada jumlah itu Dalam riwayat lain Anas bin Marik mengatakan wahai saudaraku engkau bersenandung dengan syair padahal Allah SWT taala telah menggantikannya untukmu dengan Al-Qur'an Dan terkait yang lain juga Anas mengatakan aku menemui Al-Barokh yang sedang bersenandung sambil memainkan tali busurnya maka aku berkata sampai kapan ini kenapa kamu selalu sibuk dengan busur panah dan bersenandung senandungnya ini syair untuk motivasi perang gitu maka kata dia demi Allah sungguh aku telah membunuh 90 90 sekian jiwa Masjid sini bukan karena riak dia ingin bilang sama Anas ibn Malik tidak usah khawatir aku ini jiwaku ini mau mati Jadi aku senandung sekarang syair ini dan sambil memperbaiki busur panahku ini bukan untuk omong kosong. Tapi untuk yang memotivasi diriku. Kemudian juga aku akan mati nanti di medan perang. Jadi ini yang dinukil tentang berbicaraan dia sama saudaranya Anas. Ada juga subjudul ini Al-Bara menyelamatkan saudaranya Anas Ibn Malik. Nah ini kita sudah mulai masuk ke kisah tentang peperangan Tustur ya. Jadi kesatria kita ini masih terus merindukan cita-cita yang tinggi. Yaitu mati syahidi dan Allah ta'ala Hingga tiba saat penaklukan Tustur di negeri Persia. Jadi Yamama sudah selesai. Musayalam Al-Qadzab sudah terbunuh. Setelah itu. ya, Diperangi lagi Aswadul Unsi. Ini ada kisah sendiri. Kemudian setelah habis semuanya dalam satu tahun fitnah itu. Satu tahun keduanya. Abu Bakar mulai menyusun pasukan untuk ekspansi Islam. Mengirim pasukan. Di antaranya beliau sudah bentuk pasukan untuk menyerang. Ya. membebaskan Palestina pada saat itu menyerang negeri Syam, tapi beliau meninggal pada saat itu belum berhasil menyelesaikan itu maka Umar bin Khattab melanjutkan penyerangan tersebut. Nah di situ ada penyerangan di zaman Umar bin Khattab ini terjadi ya setelah meninggal Abu Bakar tahun 13 Umar bin Khattab menyusun pasukan kecil-kecil semuanya um, menyisir rata Jazira Arab, menyempurnakan kemenangan kemudian tahun 15 beliau mulai mengutus pasukan untuk melanjutkan misinya Abu Bakar menaklukkan, Pers, menaklukkan negeri Syam utara jazirah Arab dan itu berhasil dipimpin oleh Khad bin Walid dan Abu Beda bin Jarrah kemudian tahun 16 beliau mengutus pasukan ya itu untuk menaklukkan Persia jadi negeri Syam itu utara jazirah Arab di bagian atas ya kemudian di daerah e, timurnya jazirah Arab itu Persia, Irak Iran Afghanistan ya Ya ini wilayah Rusia umumnya Yang sekarang wilayah Rusia itu Adalah Persia Itu yang besar sekali wilayah kekuasanya Dan diutuslah Sa'ad bin Nabi waqas Radiyallahu anhu Dari tahun 16 hijriah Dengan 30 ribu pasukan nah, Al-Bara ibn Malik ada dalam pasukan ini Jadi dia tidak ikut yang negeri Syam Tapi dia ikut ke negeri Persia Kemudian tahun 20 hijriah. Umar bin Khattab mengutus Amr bin As yang telah memohon kepada beliau Mengatakan oleh Amir Muminin kenapa kita tidak utus pasukan ke Mesir Untuk taklukkan Afrika Maka diutus setelah tahun 20 Hijriah dan berhasil Amr bin As menakukan Dan Afrika Utara terbuka pada satu atau wilayah baratnya Jazirah Arab Jadi timur sudah takluk Kemudian utara takluk dan juga daerah baratnya takluk tepatnya Afrika Utara, Mesir terbuka adalah Tunis, Jazair, Maroko selain itu beberapa wilayah Afrika lainnya Nah kita sekarang sedang membahas tentang peperangan Persia ini ceritanya panjang sekali ya tapi saya ringkaskan saja yaa bin Waqqas berhasil mengalahkan pasukan dengan 30.000 orang mengalahkan 250.000 pasukan Persia 250.000 jadi ini luar biasa besarnya ya bisa 90% ya lebih banyak dari jumlah umat Islam tapi berhasil mengalahkan karena dalam pasukan muslim itu semuanya berharap mati syahid ju simbolnya maka kalahlah pasukan ini Lalu pasukan Persia yang banyak yang kocar kacir melarikan diri karena wilayah Persia sangat luas pada saat itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada pasukannya, kalau kalian sudah menguasai wilayah, udah sebarkan saja Islam di situ. Ya, dan kalau pimpinannya mereka minta perdamaian tulis perdamaian terus perdamaian Ada satu pimpinan mereka namanya Hurmuzan. Ya, tentu ini kisahnya panjang sekali. Nah, satu waktu Insya Allah nanti mungkin Allah mudahkan kita ceritain. Tapi dia ini tulis kesepakatan damai dengan umat Islam supaya jangan. terjadi penyerangan tapi dia berbohong dia berbohong saja dia susun pasukan dia khianati lagi akadnya gitu kan kemudian serang lagi umat Islam umat Islam lawan lagi dikalahkan lagi dia tulis lagi perdamaian begitu terus dia lakukan sampai akhirnya dia terpukul mundur di sebuah benteng namanya Tustur nah ini wilayah Tustur ini makanya Kalau sebagian umat Islam yang kadang-kadang memotivasi diri mereka Untuk mengenang peperangan Islam Pasti mereka akan mengatakan Dan ingatlah benteng-benteng Tustur Karena Tustur ini berada di atas gunung Dikelilingi dengan benteng-benteng yang sangat kuat Dan mereka itu punya satu strategi perang yang sangat unik ya? Jadi mereka suka siapin cairan-cairan panas Yang mereka buat banyak sekali Setiap kali orang kalau mendekati benteng mereka Karena mereka tinggi Kalau sudah mulai ada yang manjat Maka disiramin itu Mereka juga punya besi. Yang besi itu sengaja dipanggang. Dipanasin gitu. sampai Dan dia seperti kail yang tajam. Itu sampai memerah. Dan ada rantai yang panjang. Mereka turunkan ke bawah. Untuk mereka ayun-ayunkan. Itu kalau kena ke badan orang melengket badannya. Dan umumnya mati. Karena panasnya lagi memerah besi itu gitu. Nah pada saat itu. Pada saat di benteng Tustur ini. Eh, mereka merasa terdesak. Dan umat Islam sudah banyak yang mau naik benteng. Maka. E, mereka turunkan besi-besi itu salah satu yang kena besi ini Anas melekat pada dia nah ini disebutkan kisahnya di sini bagaimana al-Barraq menyelamatkan saudaranya jadi waktu Anas Ibn Malik mendekat ingin naik benteng diturunkan besi itu dan diayunkan oleh beberapa orang itu cukup berat kalau menempel di tubuh karena dia membara maka langsung mengelengket Tidak bisa lepas ya Maka Al-Bara Ibn Azib waktu lihat saudaranya dia langsung datang dan dia berusaha melepaskan saudaranya dari besi yang sedang melekat itu. Sampai-sampai saking panasnya itu dan dia tarik terus badan saudaranya sampai lepas. Seluruh daging di tangannya itu hilang. Tinggal tulangnya aja. Ya, dengan begitu disebutkan dalam riwayat. Dalam perang tusur dan di sini nanti dia akan mati syahid tentunya. Nah ini kisahnya disebutkan di halaman 361 ya. Kesatria kita ini masih terus merindukan cita-cita yang tinggi yaitu mati syadilan Allah hingga tiba saat penaklukan tustur di negeri Persia. Bangsa Persia telah bertahan di salah satu benteng yang dilapisi Batu Pualam. Lalu kaum muslimin mengepung dan memblokir mereka ibarat gelang yang mengelilingi pergelangan tangan. Tak kala pengepungan sudah semakin lama dan tekanan semakin berat dirasakan oleh bangsa Persia, mereka mulai mengulurkan dari atas di dinding benteng rantai rantai besi yang digantungkan di ujungnya besi berujung bengkok. atau dalam kurung seperti pancing terbuat dari baja yang dipanggang dengan api hingga menjadi lebih panas dari bara api, rantai-rantai itu mengenai jasad kaum muslimin hingga mereka menancap padanya lalu pasukan musuh menariknya ke atas sehingga mereka terkena sehingga yang terkena rantai tersebut pasti mati atau sakarat Salah satu besi berujung bengkok ini berhasil mengait Anas ibn Malik, saudara Al-Barra ibn Malik. Segitu Al-Barra melihatnya, ia langsung melompat ke dinding benteng itu dan memegang rantai itu dan e, membawa saudaranya. Lalu mulai membuka besi berujung bengkok itu yang e, itu untuk mengeluarkan e, mengeluarkannya dari jasad Anas. Hal itu membuat tangannya hangus dan berasap. Namun ia tidak mempedulikannya hingga berhasil menyelamatkan saudaranya. Lalu ia menjatuhkan diri ke tanah setelah tangannya hanya tinggal tulang saja tidak berdaging. Baik sebagai penutupnya sekarang, Al-Bara' bersumpah dengan nama Robnya. Lalu dia dikaruniahkan atau Allah mengaruniakannya gugur sebagai syahid. Di samping Al-Bara' ibn Malik. Ya, merupakan ahli kuda yang tidak diragukan lagi kepeyawenya. Ia juga merupakan orang yang bertakwa, pemilik hati yang bersih dan pera dan perasaan yang bening serta tidak pernah doanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wataala. Cita-cita terbesarnya adalah ingin bertemu dengan Allah Swt dalam keadaan gugur sebagai syahid karena ia tahu apa yang disiapkan oleh Allah Swt bagi para syuhada. Diantaranya firman Allah Swt surah Al Imran ayat 169: بالحياه من ربي Orang-orang Matisya itu mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki. Jadi alangkah indahnya hidup di sisi Sang Raja yang maha berkuasa. Alangkah tingginya kedudukan yang tidak dapat ditakar itu. Tak kalah perang berlangsung dengan sengit dan musuh berjuang mati-matian. Sementara hati naik menyesat sampai ke tenggorokan. Ini kata penulis ya. Berkatalah sebagian kaum muslimin kepada al bara Wahai al bara sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengatakan. Bahwa andai kata engkau bersumpah dengan nama Allah, pasti dia Allah akan mengabulkan doamu. Lalu ia pun bersumpah dengan nama Allah seraya berucap. Aku bersumpah dengan namamu ya Rabbi, bahwa engkau akan memberikan kepada kami bahu-bahu mereka. Maksudnya engkau akan membuat mereka menjadi tawanan kami dan kami menang. Kemudian kedua pasukan bertemu di terowongan Asus As namanya. Lalu musuh berhasil memukul mundur kaum muslimin maka berkata lagi kaum muslimin wahai al-bara bersumpahlah lagi dengan nama Rabbmu lalu ia pun mengatakan aku bersumpah dengan namamu ya Rabb bahwa engkau akan memberikan kepada kami bahu-bahu mereka. Tapi di sini dia tambahkan dengan doa dia dan mempertemukanku dengan Nabiku Muhammad Shallallahu alaihi wasallam supaya matikan aku syahid. Maka mereka pun diberikan bahu-bahu musuh mereka Dan akhirnya Al-Bara pun mati syahid Nah ini akhir Daripada kisah Kaum muslimin e, Mengalahkan pada saat itu Terakhir kekuatan Persia Dikenal dengan Benteng Tustur Sebagaimana saya katakan tadi cukup panjang ya Kisahnya tentang masalah itu Dan juga ada kisah tentang Hurmuzan ini ya Pemimpin yang berkhianat ini Setelah takluk dan terbunuh Al-Bara ibn Azib Maka Hurmuzan tertawan benteng mereka dikuasai dan akhirnya uh, pada saat itu Hormuzan dibawa ke Madinah dan ternyata adalah kisah panjang saya ringkaskan waktu itu Umar bin Khattab lagi istirahat di samping masjid ya dan dia cuma tidur uh, di atas sebuah sehelai kain atau ada plap, uh, kayu tongkat yang dia pakai radiallahu anhu maka sampailah pada saat itu di Madinah Ditawan Hurul Muzan ini karena dia berapa kali berkhianat dan akhirnya dikalahkan oleh muslimin. Pada saat itu uh, disuruh dia oleh beberapa sahabat ya, diantaranya Anas bin Malik sendiri. Karena Al-Baraq sudah wafat Anas bin Malik saudaranya berhasil masih hidup. Kemudian mengatakan pakailah bajumu disuruh pakai baju kebesarannya. Bagaimana dia di Persia dipakailah baju kebesarannya itu. Kemudian dihadapkan kepada Umar. Mereka cari-cari Umar nggak ada Maka ada satu anak kecil datang mengatakan Apakah kalian cari Amir Muminin Kata mereka iya Kata pasukan muslim ini Kata anak kecil ini Amir Muminin sedang tidur di sebelah masjid Di luar masjid bukan di masjid Di luar masjid Dengan bersandarkan tongkat beliau gitu. Maka mendekatlah semua muslimin Tapi karena lihat Umar tidur mereka semua diam Hanya karena ributnya anak-anak Umar Mkhattab tidak tahu waktu itu. Karena ributnya suara anak-anak Akhirnya Umar jadi kaget gitu. Maka Umar mengatakan ada apa Kata mereka wahai ya wahai asal, Inilah hurmuzan, sang pengkhianat. Maka Umar tiba-tiba marah pada saat itu. Lalu mengatakan, apa yang membuatmu berkhianat sekian kali? Buat perdamaian tapi pura-pura. Dia mengatakan, saya tidak akan menjawab apa-apa sampai ya saya diberikan air minum. Kata Umar, berikan dia air minum. Dan jangan bunuh dia, jangan hukum mati dia kalau dia dalam keadaan haus. Ya. Maka dikasihlah air. Lalu kemudian tangannya gemutar. kemudian pada saat itu Umar mengatakan ada apa denganmu dia mengatakan saya takut anda bunuh saya sebelum saya minum air ini kata Umar tidak kau aman sampai kau minum air ini perhatikan ya rupanya Hurmuzan ini tahu benar umat Islam itu akan selalu berpegang pada akad mereka apa yang sudah diucapkan itu pasti komitmen dipegang kecuali maksir akan ditinggalkan waktu Umar bilang kau akan aman sampai kau minum air ini maka Hurmuzan tuang air itu dia nggak minum Kata Umar, datangkan air lagi buat dia. Supaya dia tidak haus. Dia bilang, saya tidak mau minum. Tadi saya ambil air itu hanya untuk supaya dapat jaminan saya tidak dibunuh. Kata Umar, kau telah, telah berdusta, saya akan membunuhmu. Gitu kan? Kata dia, tapi anda menjamin saya. Tidak dibunuh sampai minum air. Air ini saya tidak minum. Dan tidak mungkin diambil ambil surat di tanah. Maka kata Umar, saya akan membunuhmu. Kata Anas Ibn Malik, ya amir mu'minin. Dia benar. Ini bayangkan Anas ibn Malik ini pasukan biasa muslim. Tapi dia mengatakan pada raja muslim. Yang memang dia benar. Kata Anas, anda memberikan jaminan. Kata Umar, bagaimana saya bisa kasih jaminan pembunuh saudaramu ramu al-barak. al, -barak, al -barak mati. Di pasukannya dia. Kata dia, anda berkata amir mu'minin. bahwasanya dia engkau aman sampai kau minum air itu. Dan dia tidak minum airnya. Maka gitu kata Umar, sungguh kau telah berdusta dan berkhianat berulang-ulang kali. Maka waktu itu Umar... Beniat untuk suruh membunuh lalu dia syahadat asyhadu masuk Islam hurmuzan gitu. gara-gara nah, dia masuk Islam, akhirnya Umar berbar subhanallah lihat bagaimana umat Islam bermuamalah. Tadi ini orang membuat emosi luar biasa gitu kan. Tapi kena dia sudah masuk Islam, Umar suruh ambil uang 2000 dirham kasih ke dia. Hidup sebagai seorang muslim akhirnya Gitu kan. Tapi ini akhir kisah daripada tadi hurmuzan itu. Baik. Sekarang teman-teman sekalian, kita akan masuk insyaallah membahas tentang poin-poin garis besar tentang keutamaan tokoh kita ini ya. <tuh> ya, jadi yang pertama itu manaqib atau keutamaan sahabat ini, beliau masuk Islam dari kecil dan tumbuh di atas keimanan. Ini kelebihan tersendiri. Kadang-kadang ada sahabat yang masuk Islam sudah tua, ya. Tapi ini masih kecil memang sudah masuk Islam dan pada saat masuk Islam pendidikannya benar. langsung kepada keimanan yang benar, apalagi di tangan ibunya yang mulia, ya Ummu Sulaim atau Rumiyyah Kemudian yang kedua, beliau menghadiri semua peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Badr. Ini juga keutamaan tersendiri. Kemudian yang ketiga, beliau menghadiri bayat Ridwan tadi kesepakatan, janji setia untuk memerangi kores kalau Utsman bin Affan tidak kembali di wilayah Kudaybia. Yang keempat, doanya dan sumpahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau Mustajab doa. Yang kelima, orang yang sangat pemberani, membela kebenaran dan ahli berperang serta menunggangi kuda, bahkan beliau berhasil membunuh 100 orang duel berdua. Itu yang kelima. Jadi, zu syajaah, orang yang betul-betul pemberani gitu, ya. Tapi pada kebenaran ya, yang keenam, beliau selalu merindukan mati syahid dan akhirnya dikaruniai mati syahid itu. Tapi di sini ada saya pisahkan ya. Kewutamaan sendiri mengharapkan mati syahid ini keutamaan sendiri, itu yang keenam. Nanti ada poin kesembilan dia terburu mati syahid. Kenapa saya pisahkan? Karena mengharapkan mati syahid sebuah ibadah sendiri. Terburu mati syahid itu sebuah keutamaan tersendiri. Ya, kalau kita sekarang begini, alhamdulillah aman, tentram, tidak ada apa-apa. Apakah boleh kita berharap mati syahid? Boleh kita berharap mati syahid. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Sahih, mantala basyarah tabisitq. Sampai niat ingin mati syahid Tutur jujur dari hatinya Maka dia akan diberikan kedudukan orang mati syahid Nanti di akhirat Maksudnya derajat di surga Walaupun dia mati di atas ranjangnya Berarti kan Berharap mati syahid ini sebuah ibadah sendiri Walaupun kita tidak mati syahid gitu. ya. Kemudian itu yang keenam ya, Jadi selalu merindukan mati syahid ini Keutamaan sendiri Yang ketujuh dia mengikut-ikut dalam peperangan memerangi orang-orang murtad termasuk Musaylama Al-Kazzab gitu. kemudian yang ke ikut dalam pembebasan wilayah Tustur di Persia yang merupakan benteng terakhir ya orang-orang eh, apa namanya Persia pada saat itu, walaupun wilayah Persia masih luas waktu itu ya dan perlu saya tambahkan informasi waktu eh, Hurmuzan masuk Islam tadi, maka Umar bin Khattab kumpulin sahabat-sahabat waktu itu Diantaranya Al-Ahnaf dan beberapa yang Anas sebenarnya. Mardin dan lain-lain ini bertanya, kenapa masih sering terjadi pengkhianatan di wilayah Persia? Maka Ahnaf RA mengatakan, wahai Amir Muminin, Anda melarang kami menyempurnakan pembebasan wilayah Persia. Anda bilang kalau sudah bebasin ini ya sudah, didik Islam, nanti aja lagi baru ekspansi. Akhirnya kerajaan mereka masih ada. Pada saat itu kekuatan mereka masih ada. Kita tidak tuntaskan. Kalau kita tuntaskan dulu semua, baru kemudian kita mengajarkan mereka ya, Islam itu mungkin lebih tepat. Maka umar merundung sebentar lalu mengatakan benar. Setelah itu seluruh pasukan, uh, pasukan umar Islam disuruh me me menyeluruh yang menyebar di seluruh Persia untuk menaklukkan. Nah ini kisah terakhirnya masalah itu. Kemudian yang kesembilan terakhir dia terbunuh, mati syahid. Dia terbunuh, mati syahid radhiyallahu anhu. Baik, kita sekarang masuk ke penutupan bahasan kita dan ini yang selalu menjadi hal yang terpenting yang kita harus pelajari Yaitu ad-durus wal-ibar, pelajaran parah yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentang, <tentang> pentingnya ya, mempelajari Islam dan memasukkan keimanan kepada anak-anak dari masa kecil. Ya, dari masa kecil. Dan ini penting sekali. Makanya saya bilang kan, biasakan hiburannya anak-anak itu adalah pengajian. Ya. Biasakan selalu membacakan kepada mereka kisah para sahabat Kisah para nabi-nabi mulai kemudian kisah para sahabat Kisah sahabiat ya. Dan selalu kalau larang sesuatu bahasakan Allah yang larang Rasulullah s.a.w. larang Jadi mereka itu bukan takut sama kita Tapi takut kepada Allah s.w.t Dan memang itu harus ditanamkan dari kecil ya. Begitulah para sahabiat nabi itu yang mulia mereka mendidik anak-anak mereka Saya pernah ceritakan kemarin kan bagaimana waktu di hari Rabu kita sempat singgung tentang bagaimana Zubair bin Awam ter, ter, terdidik di tangan seorang wanita mulia Sofia binti Abdul Muttalib tante Nabi saw ini gitu kan Zubair sepupunya Sofia adalah tante Nabi saw itu setiap hari bawa anaknya di tempat gelap kemudian di kalau nangis dibiarin. Orang orang mengatakan kenapa Anda begitu keras dengan Anda Anda dia bilang biar dia jadi pemberani ternyata betul Zubair tumbuh besar Zubair itu kalau mau berperang di tengah di depan paling depan pasukan begitu takbir paling pertama dia serang musuh mau mau hati mau luka tidak pusing yang penting dia pergi sana kemudian dia keluar kembali ke pasukan muslim dengan membawa ganima ada juga korbannya dia nah, dan itu luar biasa karena dilatih keberanian nah, ini pendidikan Islam dari kecil mesti ditanamkan nah ini pelajaran pertama ada ayat surah at-tahrim dalam penjelasan poin ini surah nomor 66 ayat 6 yang sudah masyhur ya nara al, -al artinya hayorang beriman selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ibnu katsir berkata dalam tafsir quran adzim beliau beritahukanlah adab agama dan ajarkan keluargamu sejak dini sejak kecil Biasakan pakai busana muslim dan muslimah dari kecil. Biasakan pergi ke masjid dari kecil. Biasakan sudah tahu hukum halal haram dari kecil. Bukan karena mereka belum balik, oh belum wajib. Enggak, sampaikan dari sekarang. Supaya mereka pada saat balik nanti sudah tahu dan sudah siap. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang masyur, Bukhari Muslim, Muru awladukum bis salah, Wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat, di umur 7 tahun wadribuhum wa hum sinin dan pukul mereka kalau tidak mau salat di umur 10 tahun wa fil dan pisahkan mereka dari ranjang. Maaf ini hadis riwayat Abu Daud ya, bukan Bukhari Muslim tapi Abu Daud. Jadi sini kalau sudah 10 tahun pun harus dipisah ranjangnya ya, supaya mereka sendiri tidak terjadi pelencengan atau kesalahan kelesian seksual misalnya kemudian dalam hadis Bukhari Muslim juga kata Nabi S.A.W waktu duduk sama anak istrinya salah satu istri Nabi namanya Ummu Salama karena anaknya namanya Salama nah Salama ini tinggal di rumah Nabi S.A.W karena kan Nabi nikah sama ibunya anaknya ikut, maka Nabi S.A.W pernah makan sambil mengatakan ya gulam, Bismillah waktu dihidangkan makan Nabi S.A.W ajarkan dari kecil wahai anak kecil, baca bismillah wa kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu Dan makan apa yang ada di hadapanmu Sudah diajarin adab-adab dari kecil Tentang masalah itu Para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Mengajarkan dan membiasakan anak mereka Misalnya contoh puasa Ramadan sebulan penuh Walaupun masih kecil Dibiasakan mereka puasa Dan kalau mereka sudah mulai menangis, mulai lapar Diberikan mainan agar sibuk Dan ini yang pernah saya bilang ya Di Indonesia ada satu tradisi kita harus hilangkan ini ya Mengajar anak kita puasa setengah hari nggak ada puasa setengah hari ajarkan satu hari puasa seperti orang dewasa kalau sudah tidak tahan dan betul-betul sudah tidak bisa dia lemas kita batalkan puasa dia tapi kita sampaikan nak puasanya batal ya begitu supaya dia faham oh dengan dia makan batal puasanya tapi syarat untuk puasa diterima harus full nah harus begitu pemahamannya ini turun temurun ini tidak apa-apa nak puasa setengah hari saja dari mana syariatnya buku kitab fikih mana yang jelaskan puasa setengah hari ini gitu kan nggak ada sama sekali apalagi kalau yang besar mau ikut-ikutan puasa setengah hari, ya. Kemudian dalam kutub dalam dalam satu buku namanya Mausu'al Fiqhiyah, di jilid 13 halaman 11 disebutkan orang tua anak hendaknya mengajarkan sejak dini hal-hal yang dibutuhkan oleh anak tersebut, ya. Yang nanti dia butuhkan setelah ia balik atau ketika ia balik. Jadi bukan nanti balik lalu ditumpukin semua. Tapi sudah dibiasakan sholat, puasa, zikir dari kecil. Sehingga itu jadi pola bagi mereka. Hendaklah anak sudah diajarkan yang benar mengenai iman kepada Allah, malaikat, Al-Quran, Rasul, dan hari akhir. Semua jenis ibadah dipandukan dengan benar. Dari sholat, tohara, puasa, dan lain-lainnya. Al Hasan Basri rahimahullah berkata, mu'min Ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah azza wajalla. Itu kebahagiaan yang tidak tertara, ya tidak tidak ternilai kalau kita lihat istri kita lagi sujud, lagi salat, kemudian anak-anak juga begitu kalau salat mereka semangat gitu kan. Biasakan dari kecil. Anak-anak saya dari kecil sudah bawa gitu. Kemudian <klihat> walaupun mereka mungkin mungkin kadang-kadang masih ngomong di sana <klihat> atau mungkin sholatnya masih telat ya tapi mereka biasa ikut di masjid. Orang kadang-kadang satu motor saya sampai beberapa anak-anak ikut nggak masalah ikut saja semua kalau memang harus pakai motor. Kadang-kadang gitu. kami jalan kaki juga dekat rumah. Tapi kita biasakan jadi mereka sudah tahu. Kalau ada orang miskin lewat sedekah Kalau perlu kasih mereka yang taruh di tangannya orang-orang miskin itu Jadi mereka itu kan kadang, kadang ingatin saya di mobil abati itu ada orang miskin misalnya Mereka ingatkan itu Karena mereka sudah terbiasa Mereka sudah tahu itu sedekah Mereka kalau lihat kotak amal di mesjid pasti Minta uang untuk di kotak amal gitu. Itu sudah terbiasa Jadi dari kecil sudah terbiasa gitu. Ini dinukil dari kitab Zadul Masir Tafsir Furqan Surah Furqan Surah nomor 25 ayat 74 ya. Nabi SAW mengizinkan Rafi Ibn Khadijh umurnya 13 tahun waktu itu di perang ya Oh untuk ikut berperang karena ahli memana ini saya singgung kemarin ya waktu dari Rabu saya ingatkan kembali 13 tahun sudah mahir memana dan kemahiran itu bukan cuma sekedar bisa me, me, melepaskan anak panah ya tapi memang tepat sasaran karena dipakai berperang untuk membunuh gitu ya tujuannya yang memang itu maka karena keterampilan perangnya waktu Abdullah bin Umar Usama bin Zaid dan yang lain ditolak oleh Nabi Wasallam karena masih kecil Rafiq bilang ya Rasulullah saya mahir memanah kenapa anda larang saya ikut coba tes di tes ternyata betul panahnya terpat sasaran dan seperti orang dewasa diizinkan ikut gitu kan? namun pada saat itu ada satu sahabat tabi yang lain namanya Samura bin Jundur 13 tahun juga tapi dia ahli gulat dia mengatakan ya Rasulullah kenapa anda izinkan teman saya pergi saya tidak saya bisa gulat saya kalahin dia ya Rasulullah Maka Nabi SAW suruh gulat, betul samura menang. samura juga ikut berperang. 13 tahun semangat mau perang. Antum sudah 30-40 tahun. Begitu dengar jihad di bawah kolom. Sembunyi ketakutan. Eh ini gerimis aja nggak mau ke masjid. Bagaimana caranya? Ha? Majlis ilmu saya sudah gelisah baru duduk sebentar. Bagaimana caranya? Imannya lemah kayak kerupuk. Ha? Harus semangnya kuat kayak baja gitu kan. Perintah agama terima, tanamkan dalam hati, aplikasikan. Apapun risikonya, selama belum banjir belum gempa, salat aja di masjid. Kenapa harus di rumah? Tidak sakit, pergi aja. Hujan sedikit hujan, ada uzurnya. Apa? Pakai payung bisa. Alasan saja. Baik, ada beberapa hal yang bisa mendukung kita teman-teman untuk memiliki anak-anak yang soleh dan solehah ini. Yang paling pertama sekali, terutama bagi yang bujang-bujang ini, ya, sama yang nggak di sini, memilih calon pasangan yang soleh dan solehah itu awal hak anak yang nanti lahir dari dia orang-orang yang soleh. Ya, itu madrasah atau sekolah pertama bagi anak itu ibunya. Hati-hati yang belum menikah di sini. Kalau sudah menikah, kalau mau menikah nikah dengan wanita solehah, umur nggak penting, ya. Lebih tua dari kita pun tidak ada masalah. Kalau dia lebih soleh, nggak ada masalah. Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Nabi 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Beda 15 tahun. nggak penting masalah itu. Ya. Anas bin Malik ini, yang tadi kita bahas. ya. Maaf, bukan. Jabir. Jabir bin Abdullah. Itu beliau masih bujang. Waktu ayahnya Abdullah bin Haram tadi meninggal Matisyah di Perang Uhud. Beliau nikah sama janda. Nabi SAW tanya, kau sudah nikah? Sudah. sama siapa sama janda kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa bukan perawan kau bisa bercanda sama sama dia yang dibercanda dengan kamu dia mengatakan ya Rasulullah ini kadang-kadang riwayat tidak dibaca tuntas harusnya tahu dulu ini ya cuma dinukil perawan-perawan ini ada juga masalahnya ini. ya kata Nabi sallallahu alaihi e, wasallam kata Nabi SAW, kenapa kau nikah dia bilang ya Rasulullah ayah saya Abdullah meninggal meninggalkan banyak saudara-saudara saya kecil-kecil semua kalau saya nikah sama gadis gak bisa bantu saya jaga adik-adik saya saya nikah sama janda punya pengalaman gitu kan Maka saya menikah untuk itu. Maka Nabi SAW juga tidak menyalahkan jabir pada saat itu. Ya. Ini bukan pembelaan terhadap janda ya. Karena orang kalau mau disuruh berjanda sama gadis. Dan dia tidak ada masalah seperti jabir. Untuk bantu jaga adik-adik kecil. Tidak apa-apa dia dahulukan yang gadis tentunya. Gitu kan? Tapi Nabi SAW contohkan seperti itu. Jadi milih pasangan. Ingat. Stetes sperma yang salah. Dituangkan ke rahim yang salah. Stetes sperma yang baik. Dituang kerahim yang salah. Dituang ke rahim yang salah. Wanita yang buruk. Lalu dia hamil. Maka dia akan memiliki status ibu anak kita selamanya. Sampai di akhirat. Plus lagi pendidikan yang ditanamkan. Buruk tentunya. Begitu juga akhwat kita. Pilih sembarangan laki-laki hanya tampan. Hanya kena kayanya. Padahal Nabi S.A.W. sudah bilang agamanya. Yani gitu. Maka status sperma laki-laki itu masuk rahim anda dan anda hamil. Maka laki-laki buruk itu akan menjadi status ayah anak kita selamanya. Oleh itu hati-hati. Ini penting sekali. Yang kedua pendapatan halal. Agar anak-anak bisa tumbuh besar. Bagaimana anda berharap anak anda hafal Quran. Anak soleh dan solehah sementara yang dimasukkan uang riba. Uang manipulasi data. Segala macam uang curian. Gak mungkin itu. Yang ketiga selalu berdoa. Mendoakan kebaikan. Yang kata Nabi Wasallam, hati-hati jangan ucapkan kalimat buruk. Doa buruk untuk diri kalian. Keluarga kalian dan harta kalian. Yang bisa saja malaikat lewat mengaminkan lalu terjadilah. Selalu katakan yang baik. Ya. Kemudian yang keempat. Berikan haknya pada saat baru lahir. Yaitu akikahnya, ya Pilihkan nama-nama yang baik. Jangan cuma main ciplak nama orang. gitu ya. Kena ada satu pemimpin terkenal. Dipakai namanya. Enggak. Kita cari pemimpin. Kalau mungkin kita mau pakai. Contohnya Nabi SAW. Para Nabi-Nabi. Para sahabat Nabi. Banyak nama-nama yang bagus. Kita bisa pakai nama-nama itu. Ini tentu semua punya dalil ya. Tapi kalau kita ingin jenisnya satu persatu ini banyak sekali dalilnya. Dan mungkin tidak cukup waktu kita. Karena masih banyak yang harus kita jelaskan. Ini garis-garis besarnya. Kemudian yang kelima adalah pendidikan non formal. Ataupun formal yang baik. Yang islami. ya, Yang islami. Kalau anda punya pembantu rumah tangga di rumah. Sampaikan ya tentang masalah pendidikan anak harus begini dan begitu. ya, Yang lebih islami. Kita sampaikan. Jangan dibiarkan dia mendidik anak kita dengan hal yang salah misalnya. Begitu nanti pada saat formal masuk ke ya Mana gitu ya Misalnya dia masuk ke sekolah Carikan pesantren Carikan sekolah islam yang benar-benar bagus gitu ya Kemudian selanjutnya yang keenam Mengatur segala sesuatu untuk anak Ini tidak kalah penting Makanan, minuman, pakaian, fasilitas rumah e, Sekolah, pergaulan Sampai nanti puncaknya kalau perlu pernikahan Anak kita tidak faham apa-apa Kita yang faham Jadi jangan tanya pendapat anak yang belum faham da perlu diskusi sama orang yang sepadan dengan kita bukan anak yang diajak diskusi kecuali dia sudah dewasa, udah 17 tahun ke atas, sudah dewasa, 20 tahun yang sudah mulai berakal, udah tahu membedakan itu lain. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan yaitu diajak diskusi itu di umur 14 sampai ya 21 tahun. Itu harus sudah besar gitu baru diajak dewasa. Ya jangan menjangan tahun 4 tahun mau makan apa nak? 7 tahun enggak usah, kasih pakaiannya atur sekolahnya dan segala macam kita yang aturkan. Ya. Itu yang keenam, yang ketujuh, orang tua juga harus memiliki sifat kasih sayang, perhatian, ya, yang ekstra kepada anak-anak dalam mendidik dan juga boleh tegas tapi tidak boleh keras. boleh tegas, ini nggak boleh nak, ini nggak boleh, ini dilarang, tapi nggak boleh keras. Ya. Kemudian yang kedelapan menjaga ketakwaan pada Allah, ya. Artinya si orang tua ini sendiri menjaga ibadahnya kepada Allah itu akan berefek pada anak-anaknya. Sebagaimana Said Ibnu Musayyib berkata, beliau mengatakan la azidanna fi ajlik. Saya akan memperbanyak salatku ya dan menjaga kekhusyuannya demi untuk kamu hai anakku. Dan ada ketakwaan kita bisa terwariskan ya. Kemudian selanjutnya yang kesembilan menjadikan anak sebagai amal jariyah kita. Artinya Ada banyak orang sibuk mengajarkan orang lain tapi dia lupa pada anaknya sendiri. Dia sibuk ingatkan nasihatnya teman-teman tapi dia lupa kepada anaknya sendiri. Enggak. Kita harus jadikan mereka sebagai aset amal jari keanannya seperti lembaran kertas kosong yang kita isi dengan apa yang kita inginkan. Diisi baik atau buruk. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua tentang keutamaan jihad. Ya. Dan ini cukup banyak dalilnya tentunya. Di antaranya surah sof. Ya. Di surah sof. <susuk> Surah nomor 61 Ayat 10 sampai ayat 12 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan jihad Ya allatina amanu Ala tijaratin tunjukum min azabin alim Hai orang beriman Maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan Yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih Iaitu ayat 14 ayat tuh minun Nabi wa Rasulnya tu jahyunna fi sabillah bi amwalikum wa amfusikum zalikum khairun lakum inkuntum taalamun. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa kalian. Itu akan lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Lalu kemudian kalau orang beriman para orang Rasul dan kemudian berjihad na Allah dengan harta dan dengan jiwa dapat apa ayat 12 nya yakfir lakum Allah akan bersihkan dosa-dosa kalian wa dan dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai wa masakinatoyibatan fi jannati adn. dan istana-istana dan tempat tinggal yang layak yang nyaman di surga Aden zadi itu adalah kemenangan yang besar ini diantara Ayat dan cukup banyak ayat tentang masalah jihad Tidak semua bisa kita sebutkan Tapi dua ayat di sini Ayat yang kedua surah at Surah nomor empat ayat empat puluh satu Surah nomor sembilan ayat empat puluh satu Bunyinya Infiru khifafan wa thiqaran wa jahidu bi'amwalikum wa anfusikum bisa bilillah Zalikum khairun lakum in kuntum ta'alamun Berangkatlah kalian ya, dalam kondisi kalian ringan ataupun berat untuk pergi berperang itu. Dan berperanglah dengan harta dan juga jiwa kalian di jalan Allah. Itu akan lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata. Istilah jihad digunakan untuk melawan hawa nafsu. Melawan syaitan dan orang-orang fasik. Juga orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun melawan hawa nafsu dengan cara belajar agama. <tuh> Karena dengan belajar agama. dengan benar maka hawa nafsu bisa dikontrol lalu mengamalkan kemudian juga mengajarkannya <tuh> adapun jihad melawan syaitan yaitu dengan cara menolak segala syubhat dan syahwat yang dibisikannya ya. jadi semua bisikan syahwat untuk buat dosa ataupun syubhat keraguan raguan dan atau ragu terhadap agama Allah itu semua ditepis sementara jihad melawan orang-orang fasik dan kafir adalah dengan tangan, harta dan lisan Juga dengan hati kita. Semua ini teman-teman sekalian tentunya ya dianjurkan untuk dilakukan sesuai dengan panduan agama nanti akan kita jelaskan itu ya. Tadi itu dua buah ayat tentang keutamaan jihad. Sekarang kita masuk sebuah hadis saja tentang masalah jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu banyak dalilnya tapi diantaranya ini. Pernah Abu Hurairah mengatakan ya ditanya kepada Nabi SAW. Kila di Nabi SAW. Ma ya adilul jihadu fi sabillillai azza wajall. Ada enggak? Yang bisa mengimbangi pahala jihad di jalan Allah, kau Kalian tidak akan bisa mendapatkannya. Kau lagaadu Para sahabat atau sahabat yang bertanya mengulangi dua sampai tiga kali pertanyaan ini. Kemudian Semua itu jawaban Nabi kalian tidak akan bisa dapatkan yang bisa menyaingi dan mengimbangi pahala jihad. Wa dan beliau berkata setelah yang ketiga tadi mislul maslul mujahidi fi la yafturu min siyami wa salati hatta al fi Perumpamaan orang yang pergi berjihad jalan Allah itu adalah seperti orang yang non stop puasa, ya non stop salat dan juga khusyuk. konsentrasi dalam membaca ayat-ayat Allah dan dia akan dihitung terus kondisi seperti itu sampai si mujahid ini pulang dari perang di jalan Allah jadi misalnya orang jalan satu bulan perjalanan, kayak Nabi SAW biasa dua bulan, tiga bulan perjalanan beliau maka mulai keluar rumah sampai kembali lagi seperti dia tidak putus puasa tidak putus sholat, salam, sholat lagi salam sholat lagi, begitu terus pahalanya seperti itu yang didapatkan oleh para mujahidin gitu ya ini diantara Hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah jihad. Tentu cukup banyak saya bilang ya. Saya tambahkan satu hadis lagi. Hadis diriwatkan oleh Al-Hakim. Kena hadis ini menarik untuk dibaca. Kata Nabi SAW, Alaykum bil jihadi bisabilillah. Kalian harus menjaga jihad jalan Allah. Kalau lagi ada, dikumandankan. Lakukan itu, ikuti. Ya. Alaykum bil jihadi bisabilillah. Tabaraka wa ta'ala. Kalian harus menjaga jihad jalan Allah. Allah yang maha berkah dan maha tinggi. Fahamil jihada bisabilillah. Babu min abu'abu'l jannah. Yudhibullah bihi. Karena jihad itu adalah salah satu pintu-pintu ya, surga dan juga dia akan menghilangkan ya, kesusahan hidup, kesumpak, sedih ya, dan permasalahan gitu. Ibnu Ghaim berkata Rahimahullah Orang-orang yang berjajar Allah Azza wa Jal, Mereka adalah tentara Allah Dengan mereka Allah Azza wa Jal, Dengan mereka Allah Azza Jal Menegakkan agamanya Melawan serangan musuh-musuhnya Menjaga kehormatan Islam Dan melindunginya Dengan itu pula Agama Allah tegak Mereka mengorbankan diri demi meraih cinta Allah. Mereka meraih limpahan pahala dari setiap orang yang mereka lindungi dengan pedang-pedang mereka. Maksudnya kalau ada penyerangan ke wilayah muslim dan mereka melawan akhirnya menang. Nah semua orang yang selamat dari serangan musuh itu semenjak hari itu waktu menang sampai kapanpun pahalanya akan jalan kepada mujahid tadi. Karena mereka memanen pahala setiap orang yang mereka lindungi dengan pedang-pedang mereka dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan setelah kemenangan tersebut. Ya. Kemudian uh, Saya ulangi lagi Jadi mereka meraih pahala, pahala Dari setiap orang yang mereka lindungi Dengan pedang-pedang mereka dalam setiap perbuatan Yang mereka kerjakan walaupun mereka sedang tinggal Dalam rumah-rumah mereka Dan mereka meraih pahala semua ibadah kepada Allah Berkat penaklukan mereka Jadi maksudnya para mujahid itu kalau ada wilayah Islam mau diserang, mereka melawan, akhirnya mereka menang. Nah semenjak itu kan orang Islam di wilayah yang tadi tidak jadi diserang itu kan tenang, tenang, aman. Nah semua ibadahnya akan dipanen pahalanya oleh mujahid tadi karena dia penyebab tidak jadi diserang wilayah Islam. Walaupun mereka sedang di rumah mereka santai, tapi pahala semua ibadah orang di wilayah itu akan dipanen oleh dia. Dan juga kalau dia berhasil melakukan satu wilayah, akhirnya masuk Islam, maka akhirnya semua orang ibadah itu akan dipanen pahalanya. Seperti kasus tadi Umar bin Khattab menaklukkan negeri Syam, Persia. Semua itu sekarang umat Islam mengibadah sana dipanen pahalanya oleh Umar bin Khattab dan pasukan muslimin yang telah masuk ke sana. Hukum jihad sendiri ada menjadi wajib. Ini yang perlu kita jelaskan dalam tiga keadaan. Yang pertama itu kalau pemimpin negara memerintahkan. Kalau pemimpin negara memerintahkan. Misalnya kayak kita dulu. Waktu dijajah Belanda sama Jepang, pemerintah mengatakan lawan, kita lawan di situ. Itu wajib, Nggak boleh kita bukan pilihan, itu farduain. Kemudian yang kedua, pada saat wilayah Islam sedang diserang, mau dijajah atau sedang dijajah, kayak kasus teman-teman kita di Palestina, maka di sini mereka wajib melawan. Yang ketiga, kalau pasukan umat Islam sama pasukan kafir sedang berhadapan, nah di sini tidak boleh kita lari dari kancah. peperangan, nah ini hukumnya ya jadi nggak boleh dikarang karang itu walaupun punya keutamaan besar tapi ada syarat-syaratnya baik seorang mujahid memiliki beberapa poin-poin yang harus perhatikan. yang pertama dia berilmu dan dia harus tahu ya tentang hukum-hukum jihad itu Gimana nanti orang kalau dalam jihad sudah pernah dengar ya, ada namanya solatul khauf, solat dalam keadaan takut itu kan ada caranya ya jadi kalau lagi berhadapan sama musuh Kita nggak bisa sholat kayak kita sekarang normal begini. Bagaimana caranya? Disebutkan dalam riwayat kalau sedang musafir jama'nya dikosor dipangkas duhur misalnya sama asar dua-dua rakaat maka imamnya mengimami sholat kemudian setengah pasukan ikut sholat dulu setengahnya berjaga-jaga supaya jangan umat Islam diserang. Nah setengah yang sholat sama imam ini karena mereka musafir sholat cuma dua rakaat imam ikut sama imam satu rakaat full sampai Selesai berdiri ke rakat kedua, imamnya tetap berdiri rakaat kedua. Makmumnya lanjutkan satu rakaat sendirian. Mereka semua masing-masing sampai mereka salam. Imam tetap berdiri di rakaat kedua. Datang gelombang kedua ikut sholat bersama imam. Imamnya sudah rakaat kedua sekarang. Makmum kedua baru rakaat pertama. Mereka ikut sama imam. Pas imam rakaat kedua tahiyat, makmum ini berdiri lagi tambah satu rakaat yang kurang. Imamnya tidak boleh salam dulu. Tunggu makmum yang kedua ini. Mereka sering satu duduk tahiyat bersama-sama, baru salam bersama-sama. Nah ini tata cara harus dipelajari. Namanya sholatul khauf gitu ya. Contoh misalnya. Dan dalam keadaan genting, kita kalau lagi tidak bisa benar-benar untuk sholat, maka boleh sholat dalam kondisi kita di atas tunggangan kuda kita. Bahkan ada sahabat yang pernah sholat dengan isyarat matanya. Ya. kanaimana tidak memungkinkan lagi misalnya. Nah ini ada ilmu di situ ya. Sama juga dengan masalah ghanimah harta rampasan perang yang didapatkan setelah berperang, ada fai ya, harta rampasan perang yang ditinggalkan musuh tanpa peperangan. Nah ini semua kan harus dipelajari. Ya, tidak boleh sembarangan. Kalau ada orang yang langsung mengambil ghanimah, dia pikirkan nah ini harta rampasan perang diambil itu namanya gulul. Ya itu harta haram, tidak boleh. Dia harus kasih ke panglima perang. Panglima perang keluarkan dulu seperlimanya. Itu untuk Allah dan Rasulnya. Dikeluarkan jalan Allah. Empat perlimanya dibagi untuk mujahid. Ya, Dan orang-orang yang mengeluarkan lebih banyak harta. Kayak dia punya beli senjata. Dia punya kendaraan. Itu lebih besar panglimanya. Dibandingkan orang yang jalan kaki. Itu ada pembagian sendiri. Itu ada ilmunya. Maka mujahid itu harus punya ilmu. nggak boleh tidak. Ya, Makanya menuntut ilmu itu teman-teman sekalian. Dianggap seperti orang jihad. Kayak antum dulu ini, Itu antum jangan anggap ini sia-sia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis riwayat Tirmidzi, "Man kharaja fitala wa wa Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia dihitung seperti di jalan Allah, seperti lagi berperang, ya, sampai dia kembali karena menuntut ilmu itu wajib dimiliki pada mujahid. Sekarang berilmu begini dulu, nanti antum tinggal praktekin pada saat terjadi di kanca peperangan kan begitu. Itu penting. Begitu juga Abu Darda berkata, siapa yang menganggap bahwa berjihad dengan ilmu bukan jihad, maka akal fikirannya telah keliru. Ini dulu oleh Ibnu Qayyim dalam Miftah Darussada. Jadi untuk ilmu begini itu luar biasa tuh jihad juga ya. Jangan dianggap remeh antum jangan pikir duduk sekian jam ini sia-sia enggak. Dapat ilmu, dapat pahala, ya malaikat turun membawa rahmat, ini juga akan jadi timbangan amal kita hari kiamat, banyak sekali faedahnya. Selain memang kita dihitung seperti berjihad. Mereka tidak lagi berperang Tapi seperti duduk adalah seperti berjihad Yang kedua harus ikhlas karena Allah SWT Dan karena ingin meninggikan kalimat Allah Bukan karena yang lainnya ya, Ikhlas Jadi bukan hanya karena ingin dipuji Ingin menunjukkan kehebatan Karena dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim dikatakan Kila ya Rasulullah ah. Wa Ya Rasulullah ada orang yang Berperang karena ya, Dia ah, Keberanian Wa hamiyah Dan ada juga orang berperang hanya karena pembelaan saja atau karena menunjukkan kegagahannya. Wa yuqatirriyaan berperang hanya untuk pamer. Fayu zalika fisabilillah. Mana dihitung di jalan Allah? Faqala sallallahu alaihi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man qatala fi ditakuna kalimatullahi yal ulya Siapa yang berperang ya untuk menjadikan kalimat Allah itu yang tinggi, maka dia di jalan Allah. Yang ketiga, memahami tentang adab-adab jihad. Ini penting sekali. Perhatikan Nabi saw bersabda kepada pasukannya berpeganglah kalian dengan nama Allah. Ya, ini yang pertama berperanglah kalian berperang kalian dengan nama Allah. Jadi kita jalan baca Bismillah ini adab pertama. Kena semua amal yang kita mulai dengan Bismillah dapat berkah. Kata Nabi saw, kuluh amrin lai budak Bismillah fahu akto. Semua perkara tidak mulai dengan nama Allah maka terputus dari rahmat. maka mulai dengan bismillah adab adab yang kedua di jalan Allah bukan di jalan syaitan bukan hanya karena pembelaan suku saja tapi memang untuk agama Allah ditegakkan kebenaran ditegakkan orang-orang perangilah orang-orang kafir kepada Allah dan jangan kalian berkhianat ini adab yang ketiga jangan karena kita pergi berperang lalu kita mengkhianati akad ya, kita mengkhianati harta orang non muslim ya padahal sebenarnya belum menjadi hak kita gitu kan bukan hak kita itu. yang ketiga yang keempat jangan kalian mengingkari janji kalau sudah janji janji damai damai nggak masalah saya tidak serang tidak serang ini penting ini adab yang keempat kena ciri orang munafik suka ingkari janji orang mumin tidak yang kelima jangan kalian membunuh anak-anak ini wasiat nabi kepada pasukan anak-anak nggak -anak boleh dibunuh kemudian yang keenam Jika kalian dengan musuh-musuh jika kalian dengan musuh-musuh kalian ajak mereka kepada tiga perkara ini yang keenam sebelum perang tawarin dulu ini ya jika mereka berkenan terimalah dari mereka dan jangan apa-apakan mereka pertama ajak mereka kepada Islam ini masih poin adab yang keenam tawarkan tiga perkara tawarkan mereka Islam jika mereka menerima maka terimalah keislaman mereka dan jangan perangi mereka jangan tipu mereka. Sudah syahadat lalu kita perangi. Mungkin Antum bilang, tapi dia bohong Ustaz. Enggak, enggak boleh kita gitu. Tugas kita cuma menghakimi secara zahir. Kita enggak tahu hati orang. Makanya pernah Usama RA itu berduel dengan orang. Pada saat menyerang satu suku bersama dengan pasukannya Amr bin As. Lalu setelah orang itu kepepet, pas mau ditebas. Usama bingung, ini orang bohong atau enggak? Tadi perangan sama saya, duel nih. Kalau tadi tidak, tidak berhasil Usama tangkis mungkin dia sudah dibunuh. maka Usama tebas saja ah ini orang bohong nih temannya yang ingatkan ada orang muslim yang lain kenapa kau bunuh Usama dia sudah syahadat dan dia syahadat kena lihat pedang saya kok maka semua orang diam tidak tahu hukum waktu itu sampai di Madinah dilaporkan kepada Nabi SAW maka Nabi berubah wajah lalu mengatakan hai Usama kenapa kau bunuh orang yang mengucapkan syahadat dia mengatakannya Rasulullah dia syahadat kena lihat pedang saya tadi saya duel nih berdua saya hampir dibunuh sama dia maka dia tengah takut aja Kata Nabi S.A.W. Apa kau belah dadahnya? Kau tahu dia benar atau tidak? Terus saja Nabi S.A.W. ulangi sampai kata Usama aku berharap aku seperti orang baru dilahirkan pada hari itu. Karena takutnya dengan dosa itu. Jadi nggak boleh. Tugas kita hanya menghakimi. Dia bohong itu urusan dia sama Allah. Gak ada masalah. Tadi huruf uzan dia. Ya? Begitu syahadat oleh ubar diterima selesai. Masalah nanti dia bohong dia nipu itu dihukum lagi nanti. Begitu indahnya Islam. Ini wasiat. Kalau mereka terima Islam maka terimalah. Dan jangan perangi mereka. kemudian ajak mereka untuk pindah dari tempat mereka ke tempat muhajirin kalau di tempat mereka susah ibadah ajak mereka pindah ke wilayah kaum muslimin jika mereka melakukan itu maka kabarkan kalau mereka mendapatkan apa yang didapatkan para muhajirin, karena orang-orang hijrah dibersihkan dosanya gitu kan, dan mendapatkan rezeki dijanjikan dalam surah Nisa surah 4 ayat 100 ya. kemudian kata Nabi SAW dan mereka juga dibebankan syariat yang dibebankan kepada para mujahidin Atau para muhajirin, maaf, orang-orang hijrah, bukan berarti karena mereka masuk Islam mereka hijrah lu tidak sholat, tidak dibebankan syariat. Apabila mereka enggan untuk pindah, kabarkan kepada mereka bahwasanya keadaan mereka seperti orang Arab peng, pe, pegunungan yang Muslim. Hukum Allah kepada orang-orang Muslim tersebut berlaku pada mereka. Maksudnya tetap saja walaupun tidak mau hijrah, bertingat ya, tetap harus, harus ibadah di sini, harus ada halal haramnya Allah diterapkan walaupun kalian tidak hijrah gitu. Kemudian dikatakan, hanya saja mereka tidak akan mendapatkan harta rampasan perang kecuali bila mereka ikut berperang dengan muslimin. Kalau orang-orang yang tadi masuk Islam itu, di masa peperangan bisa saya dikasih harta rampasan perang. Kalau orang yang tidak masuk Islam pada saat itu, Islamnya nanti tidak dibagikan harta rampasan perang langsung. Gitu kan? Jika mereka enggan terhadap Islam, ya ini yang kedua ditawarkan, maka minta pada mereka jizya atau uputih. Ya, kurang lebih 40 dirham hitungannya nih kalau tidak salah per kepala apabila mereka berkenan maka terimalah jizya dari mereka dan jangan perangi mereka jika mereka enggan membayar jizya maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka ya ini adab-adabnya ya disebutkan imam muslim trimidi dengan hadis sohi tentunya itu adab enam adab yang ketujuh disebutkan dari pendapat ibnu Umar radhiyallahu anhu atau hadis ibnu Umar beliau mengatakan ujidat mar atau maktulatun alaihi wasallam pernah terdapat di beberapa peperangan nabi saw di salah satu peperangan nabi ada jenazah wanita dari kalangan musuh terbunuh juga ya kemudian nahar nabi saw nisa wasibihan. setelah itu nabi saw larang. tidak boleh ada korban dari wanita dan anak kecil jadi nggak boleh dibunuh mereka ini adabnya ya Yang selanjutnya ya yang ketujuh yang harus diperhatikan gitu. Kemudian yang kedelapan tidak boleh berkhianat, tidak boleh ya menyalahgunakan kekuatan umat Islam apalagi atas nama pribadi ya, kemudian mengambil hak-hak yang bukan haknya. Mencuri misalnya ya, mencuri misalnya itu tidak boleh. Jangan sampai dia masuk di pasukan, kemudian dia masuk rumah orang lalu mencuri. Ini tidak benar. Dalam Islam tidak ada. termasuk adabnya. Dan perlu digarisbawahi. bahwasanya wanita boleh ikut berjihad tetapi bukan sewajib laki-laki ya. Karena dikatakan bahwasanya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW gaza bin nisa. Nabi SAW mengajak para wanita untuk berperang tapi tidak banyak antara 15 sampai 20 orang biasanya. Wayudawi fayudawinal jurha wa yahzina minal ghanimah wa amma bisahmin fala yadribu lahunna. Jadi mereka mengobati untuk mengobati orang-orang luka dan juga mereka mengatur wanita tapi mereka diberikan sebagian saja. Tidak diberikan besar seperti pasukan muslim umumnya. Dan syarat jihad ini yang wajib bagi mereka adalah kalau sudah muslim tentunya itu berdemakan jihad. Yang kedua balik anak-anak boleh ikut tapi belum wajib bagi mereka kalau kena hukum wajibnya. Kemudian berakal. tidak boleh orang gila kemudian orang merdeka kalau hamba saya terikat dengan majikannya kalau diizinkan baru boleh kemudian yang selanjutnya laki-laki ya itu yang kelima perempuan boleh tapi ini bukan saharru-harusan kalau laki-laki ini kalau kapan kena hukum wajib-wajib kemudian yang keenam mampu berperang ya. yang ketujuh mampu membiayai diri sendiri ya sehingga dia berangkat karena pernah ada beberapa sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka ingin sekali perang tapi tidak punya apa-apa nggak punya pedang nggak punya perisai nggak punya kuda dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak punya sesuatu yang bisa diberikan kepada mereka maka mereka pulang dalam kondisi menangis tapi di sini gugur bagi mereka kewajiban jihad karena ketidakmampuan itu kecuali ada yang memberikan kepada mereka baik selanjutnya ya adab yang ke sembilan tidak boleh membunuh orang tua renta diambil daripada riwayat Abu Dawud intalikoh bismillahi wabillah berangkatlah kalian dengan nama Allah dan karena Allah wa alaminilatir dan mencontohi ajaran Rasulullah wala taktulushayhan faniyan jangan pernah bunuh orang yang sudah tua renta udah nggak bisa melawan apa apa untuk apa dibunuh gitu ya wala tiflan tidak boleh anak kecil wala tidak boleh juga bayi walam rawatan tidak boleh juga wanita. wala teglu wa jangan kalian berkhianat dan kumpulkan harta rampasan perang kalian jangan langsung dibagikan kecuali dikumpulkan kepada panglima perang kemudian baru nanti dia yang bagikan. Wa aslihu wa ahsinu dan kata Nabi saw ya berbuat baiklah kata Nabi saw lakukanlah perbuatan yang mendatangkan maslahat santun ramah, ya, Muslim itu pasukannya unik ya. Di medan perang mereka garang, mereka melawan musuh dengan benar. Tapi begitu ditawan, dia lagi berubah jadi lemah lembut. pasukan Muslim musuh sudah kalah, dia berlemah lembut dengan mereka. Biasa aja, kasih minum, kasih makan, diobati lukanya. Kenal saatnya peperangan sudah selesai. Jadi kan, ini kata Nabi saw. Kemudian beliau mengatakan juga. lakukanlah perbuatan yang mendatangkan masalah dan berbuat baiklah ya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang ke-10 adalah disuruh berbuat baik. Kalau yang ke-9 tadi tidak boleh bunuh orang tua ya. Yang ke-10 berarti disuruh berbuat baik, santunan, ramah ya. Yang ke-11 tidak boleh membakar musuh. Walaupun kita emosi segala macam nggak boleh. Tapi orang Insya Allah kalau kerjakan karena Allah Swt akan jauh dari masalah emosi ya, karena tujuannya untuk mendengarkan agama Allah sesuai dengan hadits Bukhari Muslim kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam In wajatum Fulanan faktulu saat perangan Nabi Sallam bilang kalau kalian temui fulan nanti bisa dibunuh ya karena itu musuh bubuyutan Walatuhariku binar tapi jangan kalian bakar dia dengan api fa karena tidak boleh membakar dengan api atau menyiksa dengan api kecuali pemilik api itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala Yang kedua belas tidak boleh mutilasi merusak jasadnya korban dari musuh, gitu kan? Sebagaimana hadis Abu Daud dengan sanad Sahih dari Imran ibn Husain radhiyallahu beliau mengatakan karena Rasulullah saw ya husuna ala s-sadaqah. Nabi saw memotivasi kami untuk selalu bersedekah wayanhana anil musla dan beliau melarang kami untuk ya memutilasi jadi tidak boleh memutilasi ini dilarang. Yang ketiga belas, harus menjauhi semua jenis dosa dalam berperang. Karena kalau ada dosa, akan menjadi penyebab kekalahan pasukan. Sebagaimana bagaimana, sebagaimana Umar, tadi sudah saya sebutkan ya, mewasiatkan pasukannya agar menjaga keimanannya. Karena pasti musuh lebih kuat, senjatanya dan juga lebih banyak jumlahnya. Yang keempat belas, yang terakhir adalah adabnya, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sintani la Ada dua hal yang jarang ditolak atau bahkan sedikit sekali ditolak. Doa indan nida, doa antara azan dan iqomah, wa indal Dan pada saat pasukan sedang bertemu satu sama yang lainnya, di situ doa mustajab. Ya sebagaimana tadi Muslimin menyuruh Al-Bara' ibn Malik untuk berdoa, karena itu mustajab. doa di saat itu. Nah, ini yang kedua, tentang masalah setelah kita pelajari tadi yang pertama pentingnya pendidikan anak a, pendidikan agama sejak dini, yang kedua adalah keutamaan jihad dan juga tadi syarat-syaratnya. Yang ketiga, pelajaran bisa diambil tentang keterampilan berperang itu sendiri, ya. Karena ini semua berhubungan dengan masalah perang yang dikita ambil pelajaran dari beliau, maka perlunya menguasai furusia, keterampilan berkuda, memanah, ya. Mungkin segala jenis olahraga kalau kita niatnya untuk me, keterampilan badan kita itu semua dibolehkan. Kalau ada negara yang uh, ada wajib militer kita boleh ikut. Bahkan Syekh Abu Bakr Zaih rahimahullah mengatakan. Harusnya setiap negara muslim punya wajib militer. Kita kan Indonesia tidak ada ya. Tapi beliau menganjurkan agar. Negara Muslim itu punya wajib militer dan hampir mayoritas negara dunia punya wajib militer kan. Di kita juga punya wajib militer kayak Singapura dan negara-negara yang dekat punya wajib militer. Kita memang tidak ada. Tapi beliau mengatakan kalau ada wajib militer maka semua anak muda Muslim harus ikut dan pada saat mereka selesai setahun atau dua tahun wajib militer itu, sementara mereka nunggu untuk dipanggil ya membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya membela kehormatan mereka, agama mereka, negara mereka, maka mereka terhitung ribat. mereka terhitung ribat atau sedang berjaga-jaga dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ribat satu hari jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian teman-teman sekalian ya kita bicara masalah furusiyah ini beranjak daripada atau keterampilan perang ya beranjak daripada surah al-anfal surah nomor 8 ayat 6 ayat 60 maaf ayat 60 yang bunyinya wa iddahu masata'tum min wa min ribatil khairi turhibu nabiyallahi wa aduwuakum Allah mengatakan dan siapkanlah wahai siap orang-orang muslim ya untuk menghadapi mereka para musuh-musuh Allah kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang yang dengan persiapan itu kalian menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Orang muslim tidak akan cari masalah dengan orang, tapi kita harus punya persiapan kapan dibutuhkan kita sudah siap untuk menggunakan keterampilan tersebut jadi bukan tadi sudah kita bilang bukan kena ria kena ingin pamer menunjukkan keterampilan bela dirinya apa bukan itu tapi kapan dibutuhkan untuk membela agama Allah maka dia siap itu yang dimaksudkan kemudian juga hadits Nabi saw yang memerintahkan kita ya antum menjadi seorang mukmin yang kuat secara fisik secara keimanan ya al-mu'minul minal orang mukmin yang kuat Ya, lebih baik daripada dan lebih cinta Allah daripada orang mumin yang lemah ini di antara ulama ya ada yang mengatakan kekuatan iman kekuatan ilmu kekuatan fisik kekuatan akidah. ya ini semua bisa masuk tapi kita gabungkan semuanya ya orang mukmin makin kuat dia secara fisik dia kuat secara ilmu dia kuat secara harta dia kuat ya semua dia bagus ini maka itu jauh lebih baik lebih cinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dan An Nasa'i kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inna Allah yudhunu bi'ssahmi wahdi nafar jannah sesungguhnya Allah Swt memasukkan ya dengan satu anak panah tiga orang ke dalam surga satu anak panah bisa membawa tiga orang ke dalam surga yang pertama yahtasibu fi yang membuat sendiri anak panah itu yang dia memang niat buat anak panah untuk kebaikan maksudnya untuk Digunakan dalam kebaikan. Maka ini dapat pahala. Kemudian yang kedua warrami bihi. Yang kedua adalah orang yang melemparkannya. Yang ketiga ini munabbalahu. Ya. Atau orang yang membantu orang yang akan memana. Kayak misalnya orang mau memana. Kemudian kita kasih dia. Kita bantu. Untuk kita kasih saja anak panah Itu juga akan dapat pahala bersama. Warmu warkebu. Dan kalian memanalah juga Tunggangi tunggangilah kuda itu waantar muhabbu wilayamin antar Kabu dan kalian belajar memana lebih aku cintai daripada kalian menunggangi kuda Laisaminallahuilla salas dan ketahuilah tidak dihitung sia-sia tiga perbuatan yang pertama tak dibu rajul Farsa kalau orang berlatih kudanya atau merawat kudanya ya yang kedua maumulabakmula abatu ataumula aba tahu ahlihi orang yang bercengkrama sama pasangan halalnya yang ketiga yang ketiga adalah dia melatih, berlatih panah ataupun melepaskan anak panahnya Nabi SAW juga kita tahu berlomba, lari dengan Aisyah kemudian berlomba kuda dengan para sahabat beliau juga mengatakan dalam hadith direwatkan ajarkan anak kalian untuk berenang memanah wal mar'atul ma'zal ya dan juga ajarkan para wanita untuk memintal bulu, menjahit kalau kita sekarang ya kemudian Nabi Wasallam juga mengingatkan agar umat Islam jangan kena tidak ada peperangan lalu mereka tidak belajar keterampilan-keterampilan ini, termasuk masalah memanah misalnya, menunggangi kuda atau mungkin kita sekarang olahraga secara untuk kesehatan badan, jangan kena sudah dibukain semua rezeki, tidak ada peperangan lalu mereka santai-santai saja sebagaimana Nabi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat muslim, satuftahu alaikum aradun Akan dibukakan oleh Allah SWT untuk kalian bumi ini. Banyak tanah yang kalian taklukkan nanti umat Islam taklukkan. Dan Allah akan cukupkan kalian. Tapi pada saat itu jangan sampai kalian malas untuk memainkan atau berlatih panahnya. Dan juga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Man alimar ramya thumma kau falaysa minna awqad asa. Siapa yang pernah belajar memana lalu dia tinggalkan maka dia bukan dari golongan kami. Nabi sallallahu larang kalau sudah punya keterampilan selalu selalu diasah ya. Bukan untuk keburukan, bukan untuk, untuk kejahatan ya, untuk keterampilan. Dalam riwayat lain dikatakan maka dia telah bermaksiat kepada Rasul. Rasulullah SAW ada barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya artinya antum punya kuda niatnya untuk melatih keterampilan apalagi kalau dipakai berperang satu waktu jalan Allah siapa yang menahan seekor kuda karena keimanan dan membenarkan janji Allah maka ya kenyangnya kuda itu kotorannya air kencingnya akan ya, dijadikan pahala timbangan amal dia pada hari kiamat nanti jadi sangat bermanfaat baik yang keempat Tentang keutamaan ya mati syahid. Dan ini mati syahid yang paling utama adalah mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sudah panjang lebar tadi kita jelaskan ya. Cuma saya ingin tambahkan di sini. Mati syahid tidak selamanya juga harus di medan perang. Tapi ada banyak jenis mati syahid. Cuma bedanya nanti kalau mati syahid di medan perang itu. Dia nggak perlu dimandikan. nggak perlu dikafani ya Dia dikuburkan dengan apa adanya. Bahkan para mujahid tidak disolati pun tidak masalah. mereka dikubur dalam kondisi mereka berdarah segala macam itu dikubur begitu saja. Itu yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti yang mati syahid yang akan saya sebutkan ini Quranwi ada 7 atau 8 jenis mati syahid yang lain itu hanya berlaku ya, berlaku mendapatkan keutamaan syahid nanti di akhirat. Tapi di dunia berlaku jenazahnya seperti orang mati biasa. Tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disalati gitu ya. Nah, di sini disebutkan dalam hadis ya. Yang sahih riwayat Abu Daud Siwal qatla mati syahid itu ada tujuh selain mati syahid di medan perang. Jadi delapan mati syahid. Nah yang tujuh ini bukan di medan perang. al syahid. Ya. Orang yang sakit kena wabah. Tahun itu wabah pes sebenarnya. Tapi waktu kemarin pandemi fatwa ulama banyak menggunakan dalil tentang tahun ini di wabah pandemi kemarin. Wabah corona ya. Karena sudah merata mendunia. makanya dianggap seperti jenis taun. Yang ini kalau orang meninggal karena itu mati syahid. Kedua, yang kedua wal gharik syahid. Orang yang tenggelam juga mati syahid. Wasahibu zati jambin syahid. Orang yang kena penyakit di tulang rusuknya. Ada masalah penyakit itu mati syahid kalau dia meninggal gara-gara itu. Yang keempat wal, -mad -mad -ma wal mabtun syahid. Orang yang meninggal karena sakit perut juga mati syahid. Ya kemudian yang kelima wasahibul harik syahid orang yang mati kebakaran juga syahid. Ya. Jadi yang pertama orang yang kena wabah, kemudian yang kedua orang yang tenggelam, orang yang ketiga kena kena penyakit dirusuknya meninggal kena penyakit dirusuknya, yang keempat kena sakit perut, yang kelima kena kebakaran, yang keenam wale djamu tahta hadmi syahid orang yang mati kena runtuhan. ya syahid. Ya itu juga mati syahid Kemudian yang ketujuh wal mar'atu tamutu bi jum'in shahid wanita yang melahirkan meninggal juga syahid. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain man kutila fi siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia mati syahid dan man mata fi sabilillah barang siapa yang terbunuh di medan perang dia syahid. Jadi dalam hadis Muslim itu yang pertama, yang kedua man matafisabilillah wahsyahid. Siapa yang mati di jalan Allah dia syahid. Apa bedanya kalau yang pertama orang mati berperang di medan Allah di medan perang karena Allah dia pergi berperang dia terbunuh. Ini mati ini yang pertama man terbunuh. Yang kedua man matafisabilillah siapa yang mati di jalan Allah kayak antum keluar untuk ilmu. begini terus meninggal. Ya. Orang keluar pergi haji dan umroh jalan Allah meninggal. antum keluar cari nafkah untuk keluarga meninggal, ini semua dianggap di jalan Allah syahid ومن mata fit fa huwa syahid siapa mati karena wabah ta'un dia syahid ومن mata fi batni fa huwa syahid siapa mati karena penyakit perut maka dia syahid wal syahid dan orang yang mati, orang yang tenggelam juga mati syahid dalam riwayat Imam Bukhari ditambahkan ini kita bisa katakan sebenarnya jadi jenis uh, mati syahid ya, yang kesembilan ya. Selain terbunuh di jalan Allah ya Kalau tadi hadis pertama ada tujuh selain mati di jalan Allah Ditambahkan di hadis kedua tadi adalah Orang yang mati sedang di jalan Allah Itu berarti yang kedelapan selain mati di medan perang Yang kesembilan Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Selain mati di medan perang ini ya ada Ini yang kesembilan sekarang Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid Kayak kita lagi diserang perampok kita bela diri kita terbunuh Nah disitu kita mati syahid Yang perlu digarisbawahi juga adalah Orang yang mati syahid di medan perang Itu dibersihkan semua dosanya Kecuali utangnya Kecuali utangnya Sesuai dengan hadis Nabi SAW Alham hadis riwayat muslim Semua orang yang mati di medan perang Maka akan diampuni dosanya kecuali utangnya Kemudian dalam hadis yang lain Riwayat Tirmidhi Tentu karena utang ini ada urusannya sama orang lain ya maka kita harus selesaikan baru bisa. Makanya para sahabat kalau mau pergi berperang, itu yang Nabi juga diantara Nabi tanya, kamu punya utang nggak? Kalau ada yang punya utang disuruh bayar dulu baru ikut. Khawatirnya dia terbunuh gitu. Atau kalau tidak ada yang menjaminnya, kalau dia mati nanti akan dibayarkan utangnya. Atau pemilik utang pemilik utang memaafkan kalau dia mati syahid, maka itu masih aman gitu. Dalam hadis yang lain saya langsung terjemahkan saja riwayat W.T. dan Ibn kata Nabi S.A.W. Orang yang mati syahid di sisi Allah terdapat 6 keutamaan. Kalau dia sudah terbunuh di jalan Allah dia dapat 6 keutamaan. Yang pertama dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Tetes darah pertama pas mati dicabut ruhnya langsung semua dosanya dibersihkan. Yang kedua diperlihatkan tempatnya di surga. Langsung hijab matanya sudah tidak ada lagi. Dia langsung lihat surganya itu. Yang selama ini kita cuma dengar ya masih ditutupi buat kita orang yang mati syahat langsung bisa lihat surganya. Yang ketiga dijaga dari siksa kubur. Yang keempat, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur nanti. Karena orang kan semua dibangkitkan nanti dalam kondisi ketakutan. Nah orang ada sebagian orang-orang yang akan diselamatkan di bawah naungan Allah diantaranya orang yang mati syahid. Yang kelima akan diberikan mahkota kemuliaan yang satu permatanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hari kemarin dipakai mahkota, orang jadi tahu semua oh ini orang mati syahid. Penuh dengan permata, satu permatanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang keenam, dinikahkan dengan 72 bidadari. Bukan 1-2, di dunia antum bisa poligami maksimal 4. Ya. Ini kalau saya 72 bidadari. Tidak usah dibayangkan, berharap saja nanti Allah kasih. Yang ketujuh, diberikan hak memberikan syafaat 70 keluarganya. Tentu keluarganya dalam keadaan Islam. Dia bisa tunjuk, kamu, kamu, kamu ikut sama saya masuk surga. selama keluarganya itu muslim dan tidak membatalkan keislamannya nah ini kurang lebih gambaran tentang pelajaran keempat keutamaan mati syahid yang kelima keutamaan syaja'ah keberanian tapi keberanian yang benar karena tidak boleh orang pengecut sebagai seorang muslim tidak boleh pengecut penakut gak boleh sampai pernah ada sahabat bilang begini ya Rasulullah bagaimana kalau ada orang yang mau merampas harta saya apa kata Nabi Wasallam? kasih saja Enggak. boleh mengatakan qatilhu, lawan dia Nabi bilang begitu. Lalu orang ini mengatakannya Rasulullah. Bagaimana kalau saya bunuh dia? Kau tidak berdosa. Bagaimana kalau saya dibunuh? Kau mati syahid. Ya. Terus Ustaz. Apa kita tidak boleh kasih. Kalau misalnya kita memang ketakutan orang terlalu banyak? Boleh saja. Kalau antum melihat keadaannya memang tidak memungkinkan. Tapi kalau orang mau dapat mati syahid. Itu kesempatannya pada saat itu. Hitungan detik. Ya. Nah kalau secara etimologi. Bahasa ini. Syaja itu sebenarnya pemberani atau keberanian. Dan ini ciri khasnya setiap muslim. Tapi berani pada kebenaran. ya. Gak boleh takut. Makanya saya pernah singgung juga dalam pendidikan anak. Jangan suka takut-takuti anak-anak. Selalu takut-takuti. Sampai anak pun takut dengan kecoa. Takut dengan cecak. Yang gak masuk akal. Bagaimana mau hadapi musuh ini? Ya. Nah mungkin selalu gitu ditakut-takutin. secara terminologi atau istilahnya berani menghadapi resiko dan kehancuran saat situasi menghendaki demikian ya. itu yang disebutkan oleh para ulama Di antaranya juga dinukil dari Al-Munawi beliau berkata berani secara sadar dan tidak peduli menghadapi ancaman demi sebuah manfaat yang akan diraih dari kebenaran ya. jadi seperti itu dan syajah ini keberanian bertilawannya pengecut Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari sifat pengecut dalam hadis Bukhari. Allah Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Dan dalam hadis Ribat Ibnu Majah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. rajul. Hal yang paling buruk ada pada diri seseorang. Shuhun Sifat pelit yang selalu diikuti. Wajib nuhaliyah. Dan pengecut yang luar biasa. Ini dua hal yang paling buruk kalau ada pada laki-laki. Sudah pelit, pengecut. gak layak jadi suami, gak layak jadi ayah gak layak jadi saudara, gak layak lagi teman kalau orang itu antum teman dermawan ya tidak pelit, maka ini sudah satu poin tambah lagi dia berani, kalau benar dia menghadapi, maka ini orang yang paling pantas, ya untuk jadi sahabat untuk jadi suami dan seterusnya Ibnu Qaib Rahimullah berkata maka sungguhnya pemberani lapang dada dan eh, penakut manusia paling sempit dadanya licik hatinya Tidak ada kebahagiaan dan kesenangan juga kenikmatan kecuali dari sisi seperti hewan saja. Ini kata Ibnu Qayyim. Kalau pemberani itu lapang dadanya. Semuanya juga dia berbesar hati untuk bisa menerima. Bahkan pemberani yang sejati itu kalau dia lagi duel dia kalah dia akui sebuah kekalahan. Biasa aja. Ya. Maka itu seperti Dia belum terampil dia belajar dia bertanya itu kebenaran yang sebenarnya. Kalau pengecut tidak seperti itu. Kemudian Nabi saw mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Laukana li adat hadhi al-usal atau uzah naman, la kasm tu bayinakum, tu malatajiduni bahilan, walla kazuban, jabanan. Kalau seandainya aku memiliki sejumlah ranting-ranting kayu ini." Dari nikmat Allah aku tidak akan pelit dengan kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pasukannya, kepada orang-orang yang datang minta harta rampasan perang, lalu beliau mengatakan dan kalian tidak akan pernah menemukan aku menjadi orang yang pelit, pendusta dan juga pengecut. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kami kalau kalau sedang berkecamuk perang dan lagi kami lagi takut, maka, maksudnya kami lagi terdesak, bukan takut ya, kami lagi terdesak, kami semua berlindung di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling pemberani, gitu kan? Dan itu perkataan Ali bin Abi Al Thalib dan juga Al-Bara' ya, menyebutkan masalah itu. Khubab radhiyallahu juga saat dibunuh, ya, Khubab uh, ini Khubaib Khubayb, khubayb radhiyallahu, beliau pernah ditawan oleh uh, satu pasukan, kemudian diserahkan kepada Quraisy lalu Quraisy semua bunuh. waktu mau dibunuh, lalu dia mengatakan saya mau sholat dua rakaat, diizinkan sholat. lalu habis sholat dia mengatakan kalau bukan demi Allah. Saya khawatir kalian mengatakan saya pengecut, maka saya akan tambah salat saya. Tapi nanti kalian bilang oh sengaja ulur-ulur ini untuk dibunuh. Kemudian setelah itu ada satu orang Quraisy mengatakan apa kau mau Muhammad menggantikan tempatmu? Maka dia dengan senyum sambil mengatakan demi Allah saya tidak pernah berharap itu. Hanya sampai beliau dibunuh oleh orang-orang Quraisy mati syahid. Jadi sudah jelas semua ada kematian depan matanya masih luar biasa beraninya gitu. Ya itu kisah yang masyhur tentang Khubayr radhiyallahu anhu. Nabi Wasallam juga cerita tentang Nuseba binti Kaab Wanita mulia ya. Kalau antum punya adik-adik Anak lah, perempuan berikan nama Nuseba ini Nuseba binti Kaab ya Wanita yang memotivasi suaminya Anaknya untuk selalu berperang Dan kata Nabi Wasallam di perang Uhud Waktu saya sedang terdesak Dimanapun anak panah yang terarahkan ke saya Saya menemukan Nuseba binti Kaab sedang mematahkannya Wanita tapi luar biasa gitu. ya. Ini termasuk keberanian yang luar biasa gitu. Kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu juga di perang Uhud. Bagaimana beliau pada saat yang Nabi SAW terdesak beliau datang sendiri, beliau lawan musuh sendirian, puluhan orang dilawan sama dia, sampai semua badannya penuh dengan luka, ya. Sampai-sampai kencing parahnya lukanya, dia lindungi Nabi sampai dia pingsan radhiyallahu anhu. Ya. Dan waktu itu pipi Nabi SAW tertancap dengan topi besi beliau karena hormatnya dengan Nabi, dia tidak mau cabut dengan tangan, dia cabut dengan giginya sampai giginya tanggal. Maka kata Abu Bakar sungguh perang Uhud miliknya Talha. Ya, itu saking beraninya luar biasa gitu ya Tapi pada kebenaran gitu Dan syiar kaum muslimin Kami adalah kaum yang mencintai kematian Sebagaimana kalian mencintai kehidupan Itu syiar umat islam selalu Baik selanjutnya Kita pindah poin ke enam Jadi kita ada delapan poin ya Poin yang ke Pelajaran ke adalah Keutamaan menghadiri bayat ridwan Tadi janji setia di bawah pohon bersama nabi di Hudaybiyah Yang pertama Haris Bukhari Kata nabi s.a.w Antum khairu ahlul art Nabi bersabda setelah dibaiat disalami tangan beliau dan mereka janji setia siap mati membela agama Allah dan mengikuti instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi mengatakan kalian adalah semua orang terbaiknya penduduk bumi. Ini menandakan memang yang semua yang hadir itu punya kedudukan sendiri 1400 orang tadi saya bilang atau ada ahli sejarah mengatakan 1399 karena ada satu orang munafik yang ikut ya yang mengatakan 1400 memang mengatakan 1400 itu adalah muslim mukmin semua yang satu itu tidak dihitung. Betul lebih daripada itu pada saat ikut di Hudaybiyah. hadis Muslim kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam layatul insya Allah min ashabi syajra ahadun alladhi baya'u tahtaha. Tidak akan pernah masuk neraka siapapun ya yang sempat hadir membayat di bawah pohon ini. Jadi waktu itu 1.400 orang semua dijamin masuk surga. Ini kedudukan. Dan Albar ibn Malik salah salah satu. Jadi artinya walaupun beliau tidak mati syah di perang Tustur tadi, beliau sudah dapat jaminan surga di sini. dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah al-Fatih surah nomor 48 ayat 18 tentang Allah ridha kepada ahli syajarah atau orang yang berbayat di bawah pohon laqad 'anil mu'minina idyabai'unaka tahtash-syajarah fa'alima ma fi wa athabaum fathank qariba sesungguhnya kata Allah Allah telah ridha kepada orang-orang beriman yang membayatmu di bawah pohon hai Muhammad janji setia Dan Allah telah mengetahui isi hati mereka. Maka Allah masukkan ketentraman dalam hati mereka. Dan Allah memberikan kepada mereka kemenangan yang besar. Tinggal dua lagi pelajarannya. Yang ketujuh adalah keutamaan berdoa. Dan boleh bersumpah atas nama Allah. Nah ini ciri khasnya kan Al-Baraq. radhiyallahu anhu. Nah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah berhubungan dengan masalah keutamaan doa dan bagaimana kita seringnya berdoa ya. Jadi Al-Bara'i bin Marik kata sebagian ulama' sampai pada tingkat dimana dia diterima doanya dan sumpahnya karena salah satunya dekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diantaranya rutinnya berdoa. Rutinnya berdoa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 186 وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي wal وَجِبُدَعَوَ bil alam دَع Kalau ditanyakan kepada Muhammad Muhammad tentang aku. Oleh hamba-hamba katakan aku sangat dekat. Aku akan menjawab panggilan atau dua orang-orang yang berdoa kepada aku. Maka harusnya mereka memenuhi segala perintahku. Menerima syariatku kata Allah. Dan mereka beriman kepada aku agar mereka mendapatkan petunjuk. <tuh> Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Ad-doa huwal ibadah. Puncak daripada ibadah adalah doa. Jadi kalau orang malas berdoa berarti ibadahnya masih lemah. Kalau kita lihat ada orang rajin sekali ibadah berarti itu luar biasa. Ibadah yang lain pasti akan ikut dengan sendirinya. Karena doa ini kan berarti keyakinan Allah ada dan dia cuma mohon kepada Allah saja. Baik minta nikmat atau minta diselamatkan dari mara bahaya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim. Doa pasti akan bermanfaat. Baik jawabannya ada atau belum ada jawabannya. Bid Oleh karena itu selalulah berdoa. Dalam sebuah asar yang lain nanti akan datang pada hari kiamat orang-orang diberikan pahala bergunung-gunung. Dan dia bertanya dari mana ini kepada para malaikat. Kata malaikat ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian terima balasannya di dunia. Karena banyak sekali maka mereka kata Nabi SAW berharap semua doanya di dunia tidak dikasih di dunia. Mereka dikasih di akhirat saja. Oleh karena itu selalu saja berdoa. Walaupun pada hal-hal yang sepele ya. Antum mau keluar ke satu tempat berharap beli satu barang doa ya Allah mudahkan supaya saya dapat barang itu dapat pahala doanya dan dengan itu juga Allah kasih barangnya mau parkiran minta hal yang kecil karena kadang-kadang kita ini mau berdoa kalau hal yang besar saja ya kalau sudah penyakit kronis baru sholat malam intinya minta hal yang kecil ya para sahabat Nabi kalau sendal mereka putus mereka langsung berdoa Kepada Allah sementara minta agar digantikan sendalnya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kalian pada Tuhan kalian, walaupun kalian minta tali sendal kalian. Hal yang kecil minta kepada Allah, apalagi hal yang besar gitu. Kemudian kata Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Ya'la, ya Allah Adulukum Allah Min Aduwikum. gak saya tunjukkan kepada kalian cara yang paling cepat memenangkan kalian dari musuh-musuh kalian. Wa'yadurulakum arzakukum dan mempercepat datangnya rezeki kalian. sada'uunallaha kalian berdoa kepada Tuhan kalian di siang dan malam hari fa inna du'a silahul mu'min karena doa adalah senjatanya orang-orang beriman Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi juga hadis kursi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala berfirman ya bena adam innaka ma da'utani Wayana Adam, kalau seandainya kau terus berdoa kepadaku, waraja utani dan berharap kepadaku, gafartulakama ala maka namingkawala ubali, aku pasti akan maafkan semua kesalahanmu dan tanpa aku peduli. Kita tutup poin ketujuh ini dengan adab doa supaya kita tahu bagaimana doa kita supaya diijabah. Yang pertama ya harus dimulai dengan memuji Allah dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak boleh tidak. Kalau mau diijabah mulai dengan ini. Dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat Tirmizi dan juga uh, Abu Daud, Jika salah seorang dari kalian berdoa maka mulailah dengan memuji Allah dan menyanjungnya, lalu bersalawatlah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, lalu mintalah doa yang diinginkan. Bahkan Umar bin Khattab sangat tegas mengatakan ya, dalam sebuah asar dinukil dari beliau, beliau mengatakan sesungguhnya doa itu akan terhijab ya. Selama belum membaca salawat kepada Nabi Muhammad ya Jadi harusnya kita mulai dengan itu. Sebagai ulama' menukil, dinukil mengatakan, sesungguhnya membaca salawat dalam doa dan memuji Allah ini, ibarat seperti membaca Al-Fatihah dalam salat Tanpa Al-Fatihah tidak sah. Yang seperti itu kurang lebih. Itu yang pertama. Jadi selalu puji Allah, walaupun cuma Alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-rasulillah. Tapi kalau mau lebih panjang, puji-puji Allah. Wahai pencipta langit dan bumi. Wahai zat yang telah menciptakan manusia dan jin. Puji-puji Allah yang menggantikan siang malam. Yang memberikan aku rezeki. Yang memudahkan aku mengucapkan doa ini. Yang memudahkan aku mengangkat tangan ini. Dan seterusnya. Yang memberikan aku pasangan hidup. Anak-anak ini. segala Macam kita puji Allah. Kemudian baru kita baca salat para Nabi Wasallam Baru sampaikan hajat. Bahkan di beberapa doa Nabi Wasallam Puji-pujiannya panjang sekali. Itu kayak di doa yang dibaca setelah salat tahajud. Panjang sekali pujiannya. Ujung terakhirnya Nabi cuma minta pengampunan. Satu doa atau dua doa, tapi pujiannya panjang sekali. Yang kedua harus yakin diikuti keyakinan. Kalau kita sedang bicara sama Tuhan kita dan yakin Allah dengar dan akan memberikan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat trimidi, udhuu Allah wa antum Berdoalah kalian pada Tuhan kalian diikuti dengan keyakinan akan diterima. Wa alamu la min qalbi ghafirin lahin. Ketahuilah, Allah tidak akan pernah menerima doa dari hati yang lalai, ya, dari hati yang lalai. Kemudian yang ketiga, tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan doa, santun ramah, ya. Kemudian juga tidak tergesa meminta balasannya langsung dikasih. Yang keempat, tidak boleh memutus silaturahim. Dan yang kelima, tidak boleh ada dosa-dosa, tidak boleh minta dosa. Jangan minta supaya dikasih rezeki supaya bisa berzina supaya minum hammer misalnya beli hammer tiga ini poin ketiga keempat dan kelima ya yaitu tidak tergesa-gesa kemudian memutus tidak memutus tidak rohim dan juga tidak meminta yang haram tergabung dalam satu hadis riwayat muslim kata nabi saw la yustajabudil abdi malam yadu bil ithm la yustajab ya, pasti akan diterima ya doa seorang hamba malam yadu bil ithm selama dia bukan minta sesuatu yang berbau dosa au rahim atau memutus rahimnya wamalam yasta dan selama tidak tergesa-gesa jadi tiga ini digabung dalam satu hadis kila ya rasulullah mal isti'jal maka ditanyakan wahai rasulullah apa itu buru-buru tergesa-gesa itu apa qala yakul kad da'utu kad da'utu falam ara yustajabuli fa inda dalik wa yada'u ad du'a Dia bagaimana ciri orang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW dia mengatakan aku sudah berdoa. Aku sudah berdoa tapi aku belum melihat hasilnya. Maka kemudian dia jenuh dan dia lalu meninggalkan doa tersebut. Maka ini ciri orang tergesa-gesa. Mungkin tinggal sekali lagi kita berdoa. Mungkin tinggal sehari lagi. Mungkin tinggal sepekan lagi Allah berikan. Berdoa aja terus dan selama prosesi berdoa berjalan. Maka pasti akan, ya pasti akan di, uh, dicatatkan sebagai pahala gitu ya. Kemudian selanjutnya yang keenam menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Ibnu Rajab al-Hambali berkata, mengangkat tangan dengan menjadikan punggung telapak tangan ke arah kiblat. Salah satu cara berdoa adalah punggung ini menghadap kiblat dan bagian sisi telapak tangan menghadap wajah. Ya. Riwayat ini dinukil contoh doa Nabi SAW pada saat salat istisqa Jadi beliau berdoa begitu dengan cara telap punggung tangan menghadap kiblat. dan wajah beli eh, sisi dalamnya menghadap wajah tapi intinya menghadap ke kiblat. Kemudian cara yang kedua adalah mengangkat kedua tangan ya dengan menjadikan bagian dalam telapak tangan dihadapkan ke langit. Ini menghadap ke langit ya. Dan bagian punggung tangan menghadap ke bumi ya. Lain dinukil dari riwayat Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah serta diamalkan juga oleh Ibnu Sirin. Kemudian yang ketujuh, memilih waktu-waktu yang mustajab. Ini sudah seperti sepertiga malam, pada saat berpuasa, ya. kemudian juga hari Jumat. Ini mungkin dalilnya sudah Umantum tahu. Kemudian ada perang berkecamuk. Nah ini juga waktu mustajab dua, tadi sudah kita sebutkan dalilnya ya. Dua doa yang jarang ditolak, yaitu pada saat antara azan dikoma dan pada saat perang berkecamuk. Kemudian juga... Selanjutnya juga kalau tidur dalam keadaan berudu, makanya selalu mau tidur selalu berudu. Ini termasuk sebab diterimanya doa. Ya sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadits Amr bin Abbas radhiyallahu anhu, mamin abdin bata ala tuhurin, tidak ada seorang hamba yang tidur dalam kondisi suci, thumma ta'ara minal lail lalu dia kaget di tengah malam, fasaal Allah min amri dunya ou amri akhirah illa atau illa atahu iya, atau illa atau Kemudian dia kaget tengah malam kalau tidur tidur dalam kondisi uduh terus kaget aja. Pada saat itu dia bangun langsung dia berdoa kepada Allah, dia minta dari kebaikan dunia maupun akhirat pasti akan dikasih. Tapi syaratnya tidur dalam kondisi uduh hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian juga antara azan dan ikoma, kemudian pada saat sujud, pada saat hujan turun, ya ini waktu-waktu mustajab. Semuanya ada dalilnya berdoa pada hari arafah, kemudian doa orang tua untuk anak, ya, musafir. Ya, sedang terdzalimi, semua ini adalah waktu-waktu mustajab doa. Nah, di sini perlu kita ketahui memang ada istilah wali-wali Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Yunus, ya surah nomor 10, ayat 61, ayat 62 sampai 64. Dan itu simple sekali untuk menjadi wali Allah. Di sini dijelaskan dalam Surah Yunus ayat 62 sampai 64. Bunyinya: Alaih na aulia Allahilah kawun alaihi walhamiyyah zanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak akan tidak perlu mereka takut, tidak perlu mereka sedih. Kemudian ayat ya, 63nya. Allahina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Lahu hayatin akhirah. Bagi mereka mereka berita gembira di dunia dan juga di akhirat. la di kalimatilah Itulah kemenangan dari it, it, tidak ada perubahan dari kalimat Allah dan itu adalah kemenangan yang besar. Jadi sini syaratnya cuman dua. Allahina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Itu berarti wali Allah. Tapi memang levelnya beda-beda. Makin kuat imannya, makin tebal imannya. Semua yang Allah Taala Rasulnya sampaikan dibenarkan oleh Dia, diamalkan. Makin kuat iman seperti itu dan makin bertakwa. Takwa artinya betul-betul patuh mengerjakan perintah dan semua larangan dijauhi. Bahkan bukan cuma haram yang makruh pun dijauhi. Maka makin tinggi kekuatan atau kedekatan Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wali-wali Allah yang dipastikan akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Renungi hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Kalatallaman adali wali yang fakat adzan harb. Siapa yang coba-coba ganggu waliku maka aku akan iklankan perang berkepadanya. Omah takarba ilai abdi bishayinahabu ilai mimma fsuratu alaih. Dan untuk menjelaskan siapa wali Allah, kata Nabi kata Allah taala dan siapapun hamba yang mendekatkan diri kepadaku. Uh, Maaf. Dan tidak ada seorang hamba yang berkatakan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan apa yang aku wajibkan pada dia. Wa mayazalu abdiyatakarabu ilay bin nawafil. Dan hamba itu juga yang walinya Allah selain mengerjakan yang wajib selalu. sempurna, dan hamba itu juga memberikan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah hatta uhibu saya pelaku mencintainya faida akhabab tuh kalau aku sudah mencintainya kuntusam auledias ma'abihi aku akan jaga pendengaran dia gunakan untuk mendengar obas aladiyab sirubih dan penglihatan dia gunakan untuk melihat waidul adiyab tishubihah dan tangan yang digunakan untuk menjamah warijul adiy yamshi biha, dan kaki yang digunakan untuk melangkah wala insa alani la utiyanna, kalau dia minta pasti aku akan kasih wala in dan kalau dia minta perlindungan pasti aku akan lindungi dia. Sebagai penutup yang kita tutup dengan perkataan Ibnu Thaimiyah rahimahullah ya Dan juga ada contoh dari sahabat Nabi Nanti yang keluar cahaya dari tangannya Ini penutupnya Ibnu Timi Rahimullah mengatakan Bahwa karamah wali Allah diperoleh dari keberkahan Karena mengikuti Rasulullah S.A.W secara hakiki Itu termasuk dalam mujizat yang ada pada Rasulullah S.A.W Artinya akan ada karamah-karamah Kelebihan seperti Al-Baraq Ibn Azib berdua di Ijaba Dan juga ada contoh yang lain Dinukil dalam riwayat Bukhari Ini kisah tentang dua orang sahabat Usaid bin Khudair dan Abad Ibn Bushir Nanti bulan depan insyaallah yang eh, akan datang kita akan bahas usai bin Khudir. Ini termasuk wali Allah yang luar biasa gitu ya. Karena mereka berdua pernah jalan dalam riwayat Bukhari, kemudian pada saat keluar dari rumah Nabi gelap sekali malam hari, tapi sebagian sahabat dari jauh melihat dari telapak tangan mereka keluar seperti cahaya yang terang. Dan pada saat keduanya berpisah, maka cahaya itu berjalan sama masing-masing mereka sampai mereka tiba di rumahnya. Berarti memang ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Allahu a'lam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh